0: So, willkommen zu unserem zweiten Recap der Finalstaffel Game of Thrones. Ich bin erst du und an meiner Seite wieder mal der Thomas. Hallo Thomas. Hallo ist du. Und der Dominik vom Telestammtisch. Hallo Dominik. Ein Abend. Ja, ihr Lieben, äh, wir sind etwas verspätet. Äh, Ostern ist schuld, ich bin schuld. Entschuldigung dafür. Aber äh, wir wollen versuchen, das nächste Woche wieder etwas früher zu handhaben. Aber diese Woche war es leider nicht anders möglich. Sei es drum, es ist soweit. Die zweite Folge ist da, oder ist erschienen. Ähm, bevor wir anfangen, äh, wie habt ihr die eigentlich geguckt? Das würde mich interessieren. Wie guckt ihr die? Und wenn ihr sie auf irgendwie illegalen Wege guckt, dann lügt. Ich gucke sie per Kopfstand.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich gucke sie über
1: Sky äh, tatsächlich. Aber was, das nervt mich, dass ich sie über Sky gucken muss. Ähm, okay. Weil ich Sky kacke finde. Richtig kacke mittlerweile. Weil die strahlen... Also zumindest, so wie ich es gelesen habe, und zumindest auch, wie die Bildqualität ist, wohl nur auf 720p aus. Und zwischendurch verpixelt das Bild dann immer wieder. Und die zeigen mir vor der Folge drei Werbeclips.
0: Mhm. Also ich gucke es auch via Sky tatsächlich. Bei mir gibt es keine Werbung. Und es verpixelt auch nicht. Trotzdem finde ich Sky scheiße. Ähm, <lacht> ja, das war's dann wohl mit dem, mit dem Sponsoring, ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, da sind eh schon ein anderer eingestiegen beim Sponsoring. Also ich ja, gucke sie auch immer äh, kopfüber, hängt in meiner Bathöhle. Ähm, diesmal tatsächlich beim Frühstück und äh, muss ich äh, kurz äh, einwenden. Beim ersten Mal habe ich sie richtig verkackt, weil äh, ich habe so oft die scheiß Jugendschutzpin falsch eingegeben, dass äh, Sky mich ausgesperrt hat. Und äh, dann, dann war da irgendwie Samenstau bei denen, keine Ahnung. Äh, jedenfalls hat es eine ganze Stunde gedauert, äh, bis die mir die scheiß äh, E-Mail zugeschickt haben. Und ich konnte dann auch leider von der ersten Folge nur die Hälfte gucken, weil ich danach zu einem Vorstellungsgespräch
0: musste. Gut, ja. gut. Dann werden wir mal äh, Vorstellungsgespräch. Okay. Okay. <lacht> Was man nicht anders lernt. Ja, gut, fangen wir <lacht> Nein, tut er nicht. Ähm, <lacht> ja, also wir finden Sky scheiße. Äh, überraschenderweise erfahren wir jetzt äh, zu Beginn der zweiten Folge, dass Daenerys Jamie scheiße findet. Ähm, denn Jamie steht vor Gericht. Wir erinnern uns: Die letzte Szene der ersten Folge war ja, dass Jamie in Winterfell ankommt und von einem, naja, euphorischen Bran begrüßt wird. <lacht> so euphorisch wie Bran nur sein kann. Genau.
1: Aber es hat ihn zumindest mal jemand reingeholt. <lacht> ja, er,
0: ist, er ist selber ja.
1: reingerollt.
0: ja Ich finde das sehr seltsam, dass er halt immer irgendwo steht, <lacht> <lacht> aber nicht sieht, wie er hingekommen ist. Und ich, ich denke, also entweder kann er zaubern und kann sich beamen, ja oder aber er schiebt so wirklich und das muss man ja sagen, dem ein Rollstuhl, das ist so ein richtig schwerer Holzrollstuhl und Bran ist halt einfach keine besonders starke Persönlichkeit, also vom Körperbau her und ich, der arme Kerl so <lacht> <lacht> ich kann das nicht vorstellen <lacht> <lacht> ja? ich meine, wo ist Hodor, <lacht> wenn man ihn braucht, ne?
2: Ich, oh, ich, 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 äh, Stu, ich hatte doch schon zu dir gemeint, er ergreift von allen möglichen Raben und Vögeln Besitz und die schieben ihn dann wie in so einem, <lacht> wie, 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 wie in so einem richtig schönen Disney-Klassiker schieben die ihn dann, äh, in die Halle.
0: Und man kann sehen, wo lang sie geflogen sind an der, an der Scheißspur vor Ort der ne? <lacht>
1: Also ihr produziert Bilder in meinem Kopf, die ich nie wieder wegbekomme beim Gucken.
0: Ja. Okay, okay. Jetzt mit, mit, der, mit der richtigen Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen. Ja, es ist Game of Thrones, das ist die finale Staffel. Ja, ja. Also, ne? Und es ist eine reine Teaser-Folge. Ja. ja, danke für dein Fazit. Jetzt schon. <lacht> <lacht> und der, ja, ne? Für alle und die, der, die, sich beschweren, unsere Recaps sind zu lang. <lacht> und, der, und der Cliff. Genau, das war's, macht's ja. gut. Der, meine Fresse. Der Cliffhanger ist genau der, den ich erwartet habe aus den Trailern. So. Super. Okay. Egal. Not ich sponsored by sagen, Sky. Ja. ja. Ich würde sagen, Thomas und ich machen weiter und wenn du was beizusteuern hast, du, dann kannst du gerne mit reingrätschen. Ist das okay für dich? Ja.
1: Also, ich muss ja sagen, der Anfang ist eigentlich genau so, wie man es erwartet hatte. Ne? Also, dass es jetzt erstmal zu so einer Art Gericht kommt, wo er sich beweisen muss und irgendwie. Uh, jemand für ihn einspringt, damit er nicht geköpft wird, was ja genauso passiert ist dann auch. Ne? Also
0: ja, äh, Brienne spricht für ihn und dann auch Sansa. Und ich muss gestehen, ganz ehrlich, hatte ich auch das Gefühl, als Sansa dann aufsteht und sagt so, yo, der, das ist ein cooler Dude. Also so sagt es jetzt nicht, <lacht> aber so ähnlich. <lacht> ja, äh, das ist auch so eine. Also also der Adressat war definitiv deneres.
1: Ja, das war doch ja. bei den Blicken auch erkennbar. Ja.
0: Und Daenerys, ach, Daenerys, es ist, ist, wir haben ja schon letzte Woche einiges über Daenerys erzählt. Ähm, und ich bleib, ich bleib, ganz ehrlich, ich glaube, Daenerys ist einfach für unsere Recaps die beste Figur, auch wenn wir sie nicht mögen.
2: Ja, die ist ein super Zielobjekt.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, aber ich muss gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht davon, wie salopp diese Jamie vor Gerichtssache abgehandelt wurde.
1: Also ich glaube, also man kann die Folge ja auch irgendwie so ein bisschen mit äh, Vergebung betiteln. Das passiert dann noch öfter, dass so Figuren, die eine lange Geschichte hinter sich haben, irgendwie mal Feinde waren, jetzt wieder aufeinandertreffen und irgendwie sich zumindest mit Kopfnicken begegnen. So, hey, wie geht's, Dude? <lacht> äh, und äh, ich, ich glaube, dass, also beide Folgen, die Folge 1, also Folge 2, dienen ja eigentlich nur dazu, jetzt Folge 3 vorzubereiten, dass wir dann, große Schlacht bekommen. Und dafür müssen halt alle Figuren irgendwie zusammenkommen. Und es sind tatsächlich, das ist mir auch nochmal aufgefallen, es sind tatsächlich auch jetzt so viele Figuren in Winterfell, dass ich eigentlich gar nicht die nächste Folge gucken möchte. <lacht> <lacht> Weil jetzt kann man sich ja quasi rauspicken, wer noch davon übrig
0: bleibt. Also ich hatte auch das Gefühl, ein guter Titel für die Folge wäre Vorbereitung für den Tod. Ja. Weil es ganz viele Szenen gibt, die dafür da sind, um noch mal die Figur so ein bisschen ins Zentrum zu stellen. Ja. Mhm. Und um klarzumachen, so, okay, vielleicht nächste Woche war's das mit ihr oder ihm. Also da genau. gibt es ganz viele Szenen. Zum Beispiel Grauer Wurm und Miss Sunday ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Miss Sunday. Ähm, ja. Ja, dafür bist du da doch. <lacht> <lacht> ja. ähm, die in der ersten Folge des Finales mal kurz auf dem Pferd zu sehen waren. Wir hatten halt so einen, so einen kurzen Dialog ne? abgekürzt so ich liebe dich ich liebe dich auch und wenn wir fertig sind dann gründen wir eine Familie ähm, frei übersetzt äh, heißt es so viel wie wir werden sterben sehr <lacht> ja, wahrscheinlich ja? Äh, Sir äh, jora erhält von Sam so ein altes Schwert was Sam mal an sich genommen hat ja, ja von und, seinem Vater äh, ja genau mhm. genau wir wissen ja Sam und sein Vater waren die besten Buddies auf jeden <lacht> Auf jeden, ja. Äh, äh, seine Frau äh, sieht man auch von Sam? Gilli oder Goldie? Wie heißt die nochmal? Äh,
2: Frau nicht, Goldie, ja.
0: Goldie. Goldie, ja. ja. Ähm, die, äh, ja, mal kurz zu sehen ist. Also, ich hatte das Gefühl, dass die Folge hauptsächlich dafür da war, uns nochmal klarzumachen, das sind die Figuren und äh, das steht alles für sie auf dem Spiel.
1: Ja. Wir springen ja jetzt gerade eh schon, dann können wir noch gleich zu der Kaminfolge, also Kaminszene springen, oder? Ich, also, weil das, also, das
0: war... Ich würde bei den Gentleman's Club mit dafür bis zum Schluss aufheben, ganz ehrlich.
1: Okay, gut. <lacht> aber das war für mich so, so bezeichnend als Szene insgesamt, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber da können wir ja nachher dann drüber
0: ja, sprechen. Ja, Ist, äh, ja wir, wir sind echt ein bisschen Sprung auf gerade. Deswegen äh, versuche ich es mal zurückzuspulen. <lacht> also, wir, wir hatten jetzt Jamie vor Gericht. Äh, Freispruch, ja, wegen guter Führung, mhm. nenne ich es mal. Äh, Sansa und Daenerys mögen sich nicht. Das wird immer deutlicher. Ähm, und dann kam es auch zu einem... Ja, ich würde sagen, auch wieder so eine Art Callback, wenn Tyrion und Jamie äh, vis-à-vis äh, sich unterhalten und es gibt in irgendeiner Staffel so eine ganz tolle Szene, wo die wo Tyrion irgendwie verhaftet worden ist und im Kerker sitzt und sie sich unterhalten über irgendwie einen alten Verwandten, der irgendwie geisteskrank war und <lacht> immer die Kerkerlaken <lacht> irgendwie zermatschen und so, Kutschakuh! weißt du, großartige ja. Szene und ich hatte das Gefühl, das war jetzt der Callback dazu. Mhm.
2: Ja, durchaus ein bisschen. Also man hat ja eigentlich nicht viele Szenen zwischen Jamie und Tyrion in der in der Serie.
1: So gesehen. Ja. Und was ich halt gut fand, dass sie sich halt auch noch mal über ihren Vater unterhalten. Von wegen es oh, wäre schon cool, wenn er jetzt hier wäre.
0: <lacht> würde ich würde gerne mal sein Gesicht
1: sehen. Bei der Verteidigung seine von... beiden Söhne in ja. Winterfell sterben. Bei der, ja. bei der Verteidigung von
2: Winterfell, ja. Der wird sich im Grab rumdrehen, der Tibin. ja Also der Humor der Folge war auch
1: wirklich, wirklich gut, muss ich sagen.
2: Ja, so, so, ähm, also man muss ja sagen, es ist ja schon eine relativ melancholische Folge, aber äh, es mhm. ist sehr trockener Humor drin und das ist, das, ja. das hat auch besser funktioniert für mich tatsächlich äh, als in der ersten Folge. Weil die erste Folge war ja wirklich schon sehr geeicht auf dieses äh, Reunion-Ding und der Humor passte da zwar auch, aber hier, hier ist es halt schön, dass diese diese nostalgische Stimmung irgendwann sehr in Melancholie übergeht. Aber dabei geht der Humor nicht flöten, und das fand ich sehr stark.
0: Ja. Ich muss gestehen, am meisten gelacht habe ich wirklich über Daenerys. <lacht> ähm, <lacht> weil, weil auf mich wirkt Daenerys halt wirklich so, dass sie gar nicht sieht, dass sie nicht die Einzige ist, die halt wirklich Opfer gebracht hat. Äh, in, ja. in, auf ihrem Weg jetzt hier nach Winterfell, ja. Ich meine, äh, Jon Snow, ja. Gestorben, wieder auferstanden, <lacht> ja. Äh, verliebt. Liebe verloren und solche Sachen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Daenerys sich so, so, auch so hintergangen fühlt. So nach dem Motto: Ich, ich bin doch hier die wahre Königin. Ich habe doch so viel leiden müssen. Und genau, ich stehe ja gar nicht im Mittelpunkt. Genau, genau, Ich finde genau. ich,
2: ich, ich find sie in dieser Folge richtig unangenehm, weil man muss mal drauf achten. Sie erinnert immer mehr an ihren Bruder und sie äh, schon schon in der letzten Folge. Da gab es ja diese Szene, wo ähm, wo sie mit Sam konfrontiert wird. Und der dann sagt, ja, ich bitte um Vergebung, weil ich äh, Bücher aus der Bücherei geklaut habe. Und äh, sie sagt dann zu ihm, ja, wegen solcher Vergehen äh, oder keine Ahnung, in der Zitadelle muss ich mal das und das ändern. Und das war, glaube ich, ein recht genauer Callback zu einer Szene aus der allerersten Staffel, wo Jorah Mormont Visires erzählt, äh, warum er verbannt wurde aus dem Norden. Und der sagt dann auch, wegen solcher Panalitäten wird man unter meiner Regentschaft nicht verfolgt. Also, mich hat das sehr daran erinnert. Mhm. Und gleichzeitig gab es auch noch einen Callback auf Robert, nämlich als sie äh, direkt nach dieser Verhandlung ähm, mit Jamie stürmt Daenerys dann ja relativ äh, wutentbrannt davon und äh, hält dann Tyrion für den größten Versager und sagt dann: Ich suche mir jetzt eine Hand, die es tut. Und so ähnlich ja, ja. hat Robert auch gesprochen, äh, als er, als, als Ned Stark sich geweigert hat, den Befehl auszuführen, Daenerys töten zu lassen.
1: Die wird halt immer impulsiver, ne? Also,
0: ja. ja. Also ich gehe stark davon aus, dass Daenerys neben dem Night King und Cersei zu einer der Endgegner wird in dieser Staffel.
2: Ja, mittlerweile sehe ich das auch. Also Du, du kannst auch ganz genau sehen, äh, ich habe ich ich, ich habe so die Theorie, dass in nach und nach alles genommen werden wird in dieser Staffel, was sie auszeichnet.
0: Ja, ja. so Stück also, für Stück. Hm. Meine Theorie ist wirklich: nächste Folge geht es dann gegen den Nachtkönig. Ja, vielleicht wird er dann schon er erledigt. Ja, dann äh, bekommen sie Ärger mit Cersei und ihrer goldenen Armee. Und dann glaube ich zum Schluss muss man äh, kommt es dann zum Schlagabtausch wahrscheinlich John gegen den Arrys. So ist jetzt mein Empfinden. Ja, weil ich ich finde einfach, wie sie sich so gibt und wie, wie sie auch inszeniert wird, merkt man einfach, äh, die wird immer unsympathischer tatsächlich. Mhm. Und, äh, sie und auch immer so machthungriger. Also früher war der Nero halt so, ja, es ist halt meine Bestimmung, dann mache ich das halt eben okay. Und jetzt finde ich, die ist halt schon Machtgeil geworden. Im Gegensatz vielleicht, zu John, der ist ja nicht machtgeil.
1: Vielleicht gibt es ja noch mal einen Königsmord oder Königinmord.
0: Ja, aber dann eher an Cersei. Ich glaube, es wird einige Königsmorde gehen in dieser letzten Staffel. Glaube ja. ich. Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so ist.
2: Am Ende ist Jamie nicht mehr alleine und äh, hat trotzdem nur eine Hand.
0: Genau. Ja. Ja, nee, Jamie überlebt, aber er verliert auch die andere Hand noch.
1: <lacht> also wer, ja, aber der Inneres könnte er ja eigentlich nur von von einer Person dann per Königsmord getötet werden. Hm. Wenn dann von Jorah. Hm. Ja. Das kann
0: sein. Also, das ist das, das finde ich, ist das aktuell das Schöne daran. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ich, ich, ich halte es für möglich, dass Jorah sich gegen sie wendet. Ich finde es aber auch, es ist eine Möglichkeit, dass er ihr treu ergeben ist. Bis zum Tod. Ja. Das ist alles möglich.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Vielleicht ja schon nächste Woche. Ähm, aber bevor es soweit ist, äh, wie gesagt, diese zweite Folge ist ja eigentlich nur eine reine Vorbereitung für die große Schlacht. Ähm, gibt es erstmal Suppe. Lecker Suppe <lacht> von Chefkoch äh, Davos. Ja. Davos, mm, ja. lecker Davos Suppe mit
1: Fingerspitzengefühl. Ganz kurz. Ja. Da, da wollte ich übrigens einbringen, das ist so unterschiedlich, wie die Leute arbeiten jetzt gerade in Vorbereitung <lacht> dieses So manche geben, geben Suppe aus, manche sind in der Schmiede und schuften da, manche sind draußen in der Kälte und andere sitzen vorm Kamin und chillen erstmal noch und <lacht> <lacht> und Bran sitzt draußen in der Kälte. <lacht> genau. Ja, ja. Also, also das ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Ja. Also
0: Davos äh, teilt Super aus ähm, und äh, ich habe es so verstanden, dass wer Super will, muss auch kämpfen.
1: Ja, genau. Ja? Sonst kriegst du nicht zu fressen.
0: Ähm, war, war eine kleine Szene, aber ich mag Davos, deswegen war ich froh, ihn zu sehen. Ich war aber auch froh, dass wir ihn später nochmal sehen. Team Davos. Team Davos, definitiv. Der wahre König des Nordens. So. Es ist
2: so, so großartig, dieser brummige Seebär, wirklich. Ja, ja der ist super. Ja.
1: Und ich, ich mochte auch diese Szene tatsächlich, weil das hat mich so an, an Helms Klamm erinnert. Wisst ihr, was ja, ich meine? Ja.
2: das ist auch kein Zufall, weil Helms Klamm ist ja. das große Vorbild der Macher für äh, die ganze Winterfellkiste. Also vor allem ja. dieser, dieser Aufbau. Ne? Also wie sich alles zuspitzt, wie alles immer äh, hoffnungsloser wird. Und mhm. ähm, eine gewisse andere Szene dürfte durchaus auch eine, eine kleine Hommage an Helms Klamm sein, aber da kann ich vielleicht später drauf eingehen. Aber warum steht dann Tyrion
0: nicht auf einer Kiste, wenn er zum Schluss draußen guckt? <lacht> <lacht> Komplett noch. Ja. Und irgendjemand muss zählen. Ja. ja es gibt übrigens, äh, die Suppenszene ist vor allem äh, aus zwei Gründen jetzt wichtig. Zum einen, weil halt äh, Golly, äh, nee, Golly, <lacht> ich und meinen Namen, äh, Golly, kurz zu sehen ist. Ja, so auch dem Motto, hallo, ich bin auch noch da. Und zum anderen mhm. gibt es halt so ein kleines Mädchen, die halt unbedingt Winterfell verteidigen will. Das ist so diese mhm. typische, so, äh, ich kämpfe für meine Landszene, ja? Auch die Jüngsten machen mit, aber nein, sie wird dann von da aus mit einem äh, Teller Suppe in die Krypta verfrachtet oder geschickt, weil dort, das ist so, ich würde es mal sagen, der Bürgertresor von Winterfell. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, hast, du, hast du
2: mitbekommen, äh, dieses, dieses Detail, was, äh, ähm, so also hast, du, hast du gesehen, was mit dem Mädchen war? Äh. Die hatte Hunger. Die hatte so eine. Das Gesicht war. Verbrannt. Ja ja genau und das war also ähm, die, die Kollegin gestern beim Telestammtisch dachte die hätte vielleicht auch dasselbe was äh, Shireen äh, Baratheon hatte also diese, diese Grauschuppen das war es wohl nicht mhm. aber es sollte Davos wohl in der Szene
0: zweifelsfrei daran erinnern ne? Also mich ich also ich habe das schon gesehen dass sie verbrannt war so ein bisschen und ich dachte halt das erinnert ihn halt an äh, dass Danis Tochter halt ne? ja die meine ich ja ach so okay
2: <lacht> Shireen Baratheon, die äh, verbrannt so. wurde.
0: Ja, Ach so so, ja, der kleine Feuerteufel, das kommt mit oh. Zündel zu Hause. Oh, 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 oh. Ausgerechnet kann ich nicht über die Szene zu, ey, oh Mann. Ja. Kennt ihr nicht den Strumpelpeter? <lacht> Im Prinzip ist Game of Thrones das moderne Strumpelpeter. Ist halt einfach so. Das Jon Snowy an den Daumen lutscht ist alles. <lacht> Deswegen auch Suppe. Ne? Deswegen auch Suppe. Ja, also es war eine nette kleine Szene, ähm, die jetzt aber nicht so. Also wir haben halt die Info bekommen, okay, die und oder die die nicht die die nicht kämpfen, die äh, verstecken sich halt in der Krypta. Ähm, ja und also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo sie hätten sonst hingehen sollen. Andererseits äh, weiß nicht, ist die Krypta wirklich die, der beste Ort, um sich zu verstecken? Ja, das ist so die Frage, ne, weil da
2: dürften ja einige äh, Starks liegen, so mehrere Generationen, und wenn die aufstehen, ist das nicht so toll. Ja,
0: es stimmt. <lacht> Überraschung. <lacht> Vielleicht gibt es oh. ja recht viel, ja, das wär's. No, das, 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 ja. kommt, so, kommt so ein nettes Tag mit seinem Kopf in der Hand, Überraschung. Ich bin auch noch da. Ich, ich muss ja gestehen, ich weiß nicht warum, aber je näher die Untoten kommen, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht wird sowas wie Thriller von Michael Jackson, Weißt dann tanzen sie da so. Glaubt ihr eigentlich, wir werden bekannte Figuren sehen in der
1: Schlacht? Also auf der feindlichen Seite? Haben wir ja schon so ansatzweise. Am Ende
2: von Staffel 7 hat man äh, Wildlinge gesehen, die auch in Hardhome dabei waren zum Beispiel. Ja. Und es werden wohl auch oh, einige... Hodor? Ja, oh Gott, Hodor, das, das, das wäre echt schlimm. Aber das ist nicht auszuschließen, ja.
0: Mhm. Wobei Hodor war ja in seinem Leben leider ja ein bisschen gehandicapt. Vielleicht ist es ja so, wenn du stirbst, wirst du umgekehrt das Also wenn du halt... Äh, als Lebender halt, ich sag mal, normalen Geist hast, wirst du halt zum Sklaven des Nachtkönigs. Aber Hodor wird vielleicht frei. Vielleicht ist er irgendwo im Norden als, als, als weißer Wanderer und äh, schreibt Bücher.
1: Okay, spannende Theorie. Und, und, die, ja. und die Serie endet
2: dann damit, dass äh, er und Sam äh, um die, um die Westeros-Charts äh, Wettstreit machen, wer zuerst das Buch rausbringen darf.
0: Ja, genau.
1: Nee, die, die treffen sich dann in, einer, in einem Schuppen im Garten und spielen eine Playstation.
0: <lacht> ja, da ringen die zwei Türme. <lacht> genau. Es wird in der, nächsten, es ist ja auch schon rausgekommen, es gibt in der dritten Folge wird es eine Szene geben, äh, da wird dann mit Instrumenten nach, äh, nee, statt Schallplatten mit Mindesängern nach den tod Untoten geworfen. <lacht> <lacht> okay, wir treffen oh mal ja, das wird die ja. weirdeste Review aller Zeiten hier. Ey. Das, ja, ich merke das schon, dass, äh, ja. ja, aber dann müssen wir jetzt durch. Die anderen können ja aufhören, wenn sie wollen. Aber nächste Woche wieder einschalten. Und <lacht> sogar mit ja. Inhalt, ja. Ja, genau. So. So. Jamie und Bran treffen sich dann nochmal. Mhm. Und zwar oh ja,
3: eine
2: sehr emotionale Bran-Szene, wie immer.
0: Genau. Draußen <lacht> schon wieder sieht man nicht, wie Bran da hingekommen ist. Mein Gott, der hat doch Räder an seinem Rollstuhl. Ja, aber der sieht so schwer aus, der Rollstuhl. Und ich meine, der, der hat halt Arme, mit dem kriegst du nicht mal eine, eine, äh, eine Kaffeetasse hochgehoben. Also, es <lacht> tut mir leid. Und und vor allem, ganz ehrlich, wie, also behindertengerecht ist Winterfell nicht.
1: Er ist nicht bei ihrer Frage, Gar nichts. Ja. Aber um mal auf die Szene zu sprechen zu kommen, wo es immer weiter barennen. Ich fand die tatsächlich ganz gut. Also, ich hatte schon gesagt vorhin, irgendwie Vergebung ist ja auch ganz oft das Thema der mhm. Folge. Und äh, Bran sagt ja, also, er ist ja dann auch nicht, dass er dann ihm was vorwirft oder so, sondern er sagt ja eher, äh, wir wären sonst nicht hier. Oder du wärst nicht, oder ich wäre auch nicht äh, der, der ich jetzt bin. Ja. So quasi, das auch irgendwie so eine, so eine Art von, von Schicksal ja. quasi, über dem allen schwebt. Früher ja. war ich
0: ein vitaler junger Mensch. Jetzt bin ich ein emotionsloses Ding Wrack. in einem Rollstuhl.
1: Vielen Dank.
2: Ein ja. wandelnder Omnibus. Nein, ähm... Aber, hm? was bitte, nehm. Ja, äh, also was, was interessant ist an dieser Szene, dass äh, Bran beruft sich ja immer wieder im Laufe der Staffel darauf, dass er eigentlich gar nicht mehr Bran Stark ist. Und damit kommt dann ja Jamie auch nicht wirklich klar. Ähm, ja, es, es, er ist gefühlt der Hundertste wahrscheinlich, der irgendwie irritiert ist von dieser Attitüde. Bran sagt dann ja auch selber, ja, ich, ich bin auf niemanden wütend. Und ähm, ja, für, für, für ihn gibt es ja dann letzten Endes eigentlich nichts zu verzeihen. Also was, was er Jamie verzeihen könnte. Da könnte man sagen, dass die Vergebung dann irgendwie in dem Moment eigentlich sogar ausbleibt.
1: Ich hätte irgendwas das Gefühl, es ist Bran vollkommen egal. Mhm. Ja, genau. Oder das, ja. ja. <lacht> Aber was ja auch in der Szene irgendwie schön zu sehen ist, wie sehr sich die Figuren, beziehungsweise natürlich auch die Menschen hinter den Figuren, verändert haben jetzt über die acht Jahre hinweg, ne? Also guckt euch mal die erste Staffel, die ersten Folgen an, wie Jamie da aussah. Ja, genau das Gegenteil.
0: Ja, ja, da war echt so dieser Schönling, ne, der genau. irgendwie, wenn er mit Bitterfell reinkommt, erstmal das Gefühl hat, dass er sich ein bisschen ekelt, weil es halt so schmutzig ist. Ne? Mhm. Ja, damit
2: hat ja auch schon die erste Folge gespielt, dass, ähm, muss man mal drauf achten, in der allerersten äh, Szene, die er überhaupt hat in der Serie, kommt ja Jamie reinstolziert und äh, nimmt seinen Helm ab. Und hier kommt er dann ja wirklich, am Ende der, der ersten Folge kam er ja wirklich wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Penner auf dem Pferd halt. Und hat sich, hat sich, aber auch halt mit
1: äh, vermummten Gesicht, ne? Und mhm. mit 40-Tage-Bart, ja. <lacht> Bei mir wäre das ein ne, ne, ne Drei-Tage-Bart.
0: Ja. Aber du hast auch kein Kinder aus dem Fenster geworfen.
1: Ah, weißt du das? Davon hast ja, du dann erhöhten
0: Bartwuchs, ja. <lacht> genau, das ist die Strafe dafür. Von, von den Göttern. Ja. Ja, äh, insgesamt war die Szene aber sehr kurz, fand ich und wirkte auch so ein bisschen wie so der Abschluss zwischen Bran mhm. und Jamie. Sagt man, okay, Sache ist gegessen, äh, ja. jetzt können wir uns wieder um wichtige Sachen kümmern. Äh, und wichtig ist natürlich der Night King, der kurz davor ist, äh, Winterfeld zu erreichen. Man kann seinen frostigen Atem des Todes fast schon spüren. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, Gott, wie besiegen wir den, den Night King? Und naja. Die winterfeld haben mehrere Ideen und eine Idee setzt sich durch und die heißt, grob gesagt, Bran als Köder. Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Ne? <lacht> da wollen wir mal gucken, wie schnell mit seinem Rollstuhl es
2: wäre. Aber das ist ja dann auch wieder, also da wird ja auch wieder eine Brücke geschlagen, was diesen dreieugigen Raben angeht. Weil wenn man sich erinnert, der steckte ja jenseits der Mauer in einem Wehrholzbaum fest. Das tut jetzt mhm. Bran zwar nicht, aber es ist ja, also Bran erklärt ja dann auch, warum er insbesondere das Ziel des Nachtkönigs ist. Ne? also weil er ist ja praktisch, äh, ich, ich, ich hatte ja letztes Mal gesagt, er ist das Google, aber eigentlich muss ich es korrigieren, er ist eigentlich die Eis- und Feuer-Wiki. Äh, und, ähm, und praktischerweise auch mit, mit äh, GPS vom Nachtkönig, sodass er ihn jederzeit orten kann, <lacht> obwohl dann, dann, dann ist er doch Google, ne, scheiße. Äh, ja, aber er ist
0: er beides. Ja. Er ist das verfluchte Internet. <lacht> <So ein Scheiß. lacht> ja. so Deshalb spielt ja, er auch so wie. Kann man wie das Internet wie. bekämpfen? Ne? Ja.
2: Deshalb spielt er auch so wie Johnny Depp in Transcendence. ne?
0: Oh ja, ja. Mm -hmm. Ich muss gestehen, ich, ich glaube ich, ich ich glaube ich würde Bran als Figur echt besser finden, wenn er halt nicht so emotionslos, emotionslos wäre. Ich, ja. ich, mir macht das keine Freude, dazu zu gucken. irgendwie. Aber es passt natürlich zur
1: Figur, ne? Also es gehört da irgendwie dazu. Ja, das ist ist interessant, er wird jetzt von Theon dann, äh, also Theon beschützt dann. Das wird noch spannend, glaube ich. Ja, Stimmt, kann es auch, das dass
2: Theon dabei fallen wird. Ne? Ja. Ist wahrscheinlich. Ja. Und ja, ja. da schließt sich dann auch wieder der Kreis, dass Theon äh, insbesondere jetzt gelegen ist, Bran zu beschützen weil er ja damals dessen Burg eingenommen hat, also Winterfell äh, überfallen hat in der zweiten Staffel. Und das will er jetzt ja. irgendwie wieder gut machen damit.
0: ich. Vergebung. Genau. Ja. Entschuldigung, aber ich komme auf diese Äußerung, dass, das, äh, dass der Night King Bran so ein GPS-System mit eingebaut hat. <lacht> ich ich stelle mir halt wirklich vor, ich meine, wir haben in der letzten Folge schon ge gefragt, warum dauert das so lange, bis die da sind. Ja, aber mit GPS-System. Ich stelle mir halt wirklich vor, so, so wie der Night King auf seinem Drachen und dann so, äh, jetzt links abbiegen. Ja? Die Was haben sind? ihr Ziel erreicht. Aber wo bin ich denn hier? Was soll denn das hier?
2: Nee, immer, immer, gibt es so eine tom, tom werbung mit dem Night King und dann hast du auf dem Display hast du so einen Night King-Kopf, der durchs Navi geht.
0: Oder vielleicht ist der Night King ja insgesamt auch totaler Spaßbold und sein Navi halt so Yoda als Sprecher.
1: <lacht> umdrehen du musst Winterfeld dort nicht ist please hold the line aber wenn mir jetzt gerade schon wieder Quatsch absichten, was mir auch irgendwie komisch vorkommt, ja. um, er hat er hat er ja dann seinen Drachen, er fliegt er da dann rum ne, und seine Armee ist ja relativ langsam, das heißt er dreht dann zwei Runden, ja. landet erstmals chillt dann eine Runde wartet bis sie dann vorbei sind alle, steigt wieder auf, fliegt zwei Runden, landet wieder Schild in eine Runde. So klar, dass das eine Weile dauert, bis er dann da ist. Ich kann mir Ach. echt vorstellen,
0: ja, wie der so an seinem Drachen steht, mit einer Kippe so in der Hand, so <lacht> und wartet <lacht> darauf, dass hinten seine, seine, seine kommen.
1: Ja. Äh, Gott, ey. Ja. Ah, übrigens ist mir aufgefallen, äh, das die kommen ja, also es ist ja Nacht nachher, da kommen wir ja gleich zu. Und glaubst du, die haben irgendwo Speer aufgestellt
0: rundherum oder Feuer, dass sie sehen, wann die kommen? Äh, Nee, ich glaube nicht, es gibt diese eine Szene, wo äh, Sir Jorah so in die Dunkelheit guckt gegen Ende. Ja. Und dann schon klar ist, okay, das das scheint jetzt langsam aber sicher äh, ernst zu werden. Und dann, äh, nee, da, da, das war, da, davor gibt es auch die Szene, wo Tormund in die eintrifft und der auch ganz klar sagt, okay, wir sind die Letzten. Ne? Mhm. Äh, alle, die nicht da sind, jetzt gehören jetzt zum Na Night King.
2: Grandiose Szene, ne? Wie Tormund äh, John ja. förmlich von der Seite anrempelt.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, das ist so, ist John so typisch so melancholisch so, oh mein Gott, ich muss meine Aufgabe erfüllen. also so, aus dem Nichts so, hey, Buddy, wie geht's dir? <lacht> ich finde, <lacht> ist auch die geilste Figur, das ja. Beste, was Gary Ford
1: überhaupt passieren ja. konnte.
0: Und der ja. Folge vor allem. Ja. Eine Anekdote später, ey. Ja wirklich, aber wie der so rein stürzt, kommt in dieses Bild, das war einfach so köstlich so, na John, was machst du so alter Kumpel? Ja, ich werde wahrscheinlich bald gegen die Night King kämpfen. Ach war, dann war immer der Jugendtraum, toll! <lacht> weißt du, komm mal mit in Bob! <lacht> ja, genau. Erzähl komm mir das ganz genau! <lacht> ja, genau. Komm mal mit, Ne, Tormund ist so der Polier von Game of Thrones, weißt du so? <lacht> <lacht> ja? ja? Nee, nee Junge, bevor wir jetzt kämpfen, trinken wir erst mal einen, komm mit! <lacht>
2: Ja, ich, ja. Ich, ich mochte den schon immer. Ich mochte den sogar schon in der dritten Staffel. Das ist so, so geil, schon in, in der allerersten Szene, wo er damals eingeführt wurde, äh, hält ja John ihn eigentlich für manke Reider da, und dann kniet er vor ihm nieder und dann so ja, euer Gnaden, das nächste Mal kniet euch jetzt jedes Mal hin, wenn ich furze. <lacht>
0: <lacht> so genial, ey. Ja. ja, ach ja. Man wird Gut. ihn vermissen. <lacht> Oh, oh, okay, ja, <lacht> Vielleicht. Aber bevor wir dazu kommen, äh, gehen wir mal zu Aria. Mhm. Äh, die hat nämlich bei Gendrys Schmiede, ja. Äh, übrigens, Gendry ist sehr sexy heute. Also dieser Folge, ist sehr sexy, wenn ne? er so.
2: Warum, warum hat er eigentlich im Winter kurze Haare? Also das, das verstehe ich nicht ganz. Weil er in der Schmiede arbeitet. Ja gut, ja, ist, ein, heißt, ist ein Argument, ja.
0: Das ist sehr heiß, ja. Außerdem kann so der Schweiß besser runterperlen auf seinen perfekten Oberkörper, den du sich die nicht nur zu gerne anguckt. <lacht> ja? äh, aber wir haben ja letzte Woche gemutmaßt, was ist das für eine Waffe, die Aria gerne hätte. Ja. Und jetzt wissen ja, wir es, es ist ein Bambus-Ding mit einer Speerspitze.
2: Ja, ich, ich lag kräftig daneben tatsächlich.
0: Du hast gesagt Minigun, oder? Ich ich, ich, ich habe gesagt
2: äh, ein äh, Pfeil mit Drachenglas habe ich gesagt. Genau und ich dachte es wird ein Schwert ja und alle möglichen haben gefachsimpelt dass es irgendwie so ein Aufsatz wird für ihren äh, valyrischen Dolch den sie dann irgendwie auf der anderen Seite draufsteckt und dann so abschießen kann anscheinend aber ist es dann doch nicht geworden?
0: Ja ist es ist ein Speer oder so ja so? Ja, ja ein Speer ja. Ja, und sie zeigt auch gleich dass sie damit umgehen kann Wobei ich tatsächlich die Pfeilspitzensache sache irgendwie von der Theorie her besser fand, weil du, Dominik, letzte mhm. Woche auch schon gesagt hast, dass man in der ersten Staffel sieht, dass Arya sehr gut mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Allerdings sieht man jetzt auch in der Schmiede, äh, da zeigt sie auch mal wieder hier, ich bin Aria, ich kann alles, auch mal, wie gut sie halt mit allen Waffen umgehen kann. Von daher ist auch diese Waffe, glaube ich, ein, bei Aria in guten Händen. Ja, wir sehen sie ja auch und später
2: Bogenschießen, ne?
0: Genau.
1: Und ich muss meine Aussage auch noch mal revidieren. Ich hatte ja gesagt, dass man äh, äh, Fallspitzen macht keinen Sinn, weil Drachenglas <lacht> ja irgendwie begrenzt ist. Aber ich habe ja gesehen oder ihr habt ja auch gesehen, das hängt überall im in, in Winterfell mittlerweile ja. an, an den Burgmauern, in den äh, äh, Palisaden. Überall hängt Drachenglas. Von daher hatten sie wohl scheinbar genug.
0: Das sieht halt wirklich so aus, so ein bisschen wie ähm, wie bei so Gebäuden, wenn die nicht wollen, dass Tauben darauf äh, kacken oder <lacht> da ja, auf hier lassen. Das sieht das <lacht> halt aus. <lacht> Ey, ihr kackt kein Untoter hin, ne? <lacht> ja, ist halt einfach so. Es ist, äh, ich, ich, ich muss auch gestehen, ich finde das auch ein bisschen komisch, weil war das nicht immer früher so die Entdeckung, oh mein Gott, es gibt doch Drachenglas? Und jetzt wirkt es so ein bisschen wie, auch Drachenglas, das, das gibt es eigentlich äh, unendlich. Ja, genau. Ja, also ist auch irgendwie Lachen so noch davon, Nimmt alle was. Ist,
2: ist auch so ein bisschen doof gewesen, dass, dass sie irgendwie so später ist, darauf gekommen sind, dass Drachenstein Drachenstein heißt, weil halt. Fucking Drachenglas drunter gehortet ist. also die, sie, sie brauchten irgendwie eine Staffel, hm, Drachenstein heißt, weil das auf einem Hort, äh, auf einem Berg von Drachenglas errichtet wurde. Ja, wer hätte das gedacht? Also, ja. das war so. Äh,
0: keine Ahnung. Ja. ja, das ist, das stimmt. Aber es ist nicht die einzige Szene, die Aria und äh, Gendry haben. In Aber die einzige Folge. jugendfreie. Oh ja. Wobei, Obwohl die Folge war ab 12. Ist, ja. Die Folge war ab zwölf. Die Folge war ab zwölf. Ja, deshalb
2: bin ich auch reingekommen diesmal.
0: Ja. Oh, das klingt auf so vielen Ebenen falsch. <lacht> Egal, weiter jetzt. Ja. Ähm, denn es, Aria hat noch ein kurzes Gespräch mit äh, dem Hound ja, und Bernd. Oder wie ihn...
1: Das war so eine, so eine zunick sache ne? So. Ja.
0: Der, ja, der also Hound hat
1: da die besten zwei Sprüche
0: der gesamten Folge,
2: oder? Ja. Ein, äh. einmal, einmal, wo er sagt, Aria war ein bisschen so, so still. Du benimmst dich, äh, oder früher hast du wie bescheuert gequassert und jetzt benimmst du dich, als hättest du deine Zunge verschluckt. Und dann zu mhm. äh, Bernd A.K. Beric Darian. <lacht> äh, sagt er dann auch irgendwie, weil, weil der fängt dann wieder an mit seinem Gesülze, ja, der Herr des Lichts hat uns hierher geführt und dann mische mich mochen. und dann, dann äh, sagt der Horn zu ihm, weißt du was, äh, Thoros von Mür ist schon lange tot, willst du jetzt ernsthaft, dass der Herr dich 19 Mal zurückgebracht hat, damit ich dich jetzt hier einfach von der Mauer werfe, damit du die Fresse
0: <lacht>
1: Wie gesagt, also der Humor der Folge war wirklich, wirklich ja. gut. Ja, wenn ja. der Hound da ist, also bitte.
0: Ja, ja. Aber Arya hat auf die beiden keinen Bock, denn Mama will Zucker. Und, äh, nachdem sie, was ist, nachdem sie in der Schmiede Gendry äh, abgecheckt hat, ja, besucht sie ihn nochmal in seinem, in seinem Quartier, ist das, ne? Ja. Mhm. Ja, und dann, ähm, Schnapps in ihr. Ja, ja. Es, wird, es wird
1: geschnackselt. Und ich meine, das hat sich ja eigentlich schon ewig abgezeichnet, oder? Ja. Ich hatte
0: aber irgendwie nicht das Gefühl, dass Jeremy so begeistert davon war, wenn ich ehrlich bin. Das, 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 das hatte manchmal so, das, so hatte das Gefühl so, ich will jetzt Sex. Ich aber, okay, ja, okay, ja, ja.
3: <lacht>
0: geil, geil war aber dann auch, wo sie ihn fragt, ob das sein
2: erstes Mal war mit Millisandro und er da sagt, ja, nein, ich hatte noch nie voll Blutegel am Schwanz. <lacht> <lacht> ja, das, das. Aber man äh, man, 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 auf Kino. man 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 hat es kommen sehen. Also es ist auch wieder eigentlich ein Zirkelschluss, weil ähm, wir erinnern uns ja, Gendry ist ja eigentlich ein Baratheon und Arya wird ja nachgesagt, dass sie sehr nach ihrer Tante Liana kommt, also dass die wohl auch so ein Wildfang gewesen ist und dass Nett äh, sie wahrscheinlich auch immer wieder äh, daran erinnert hat. Also weil in der, in der allerersten Staffel heißt es, äh, sagt Robert Baratheon, ja, äh, ja, du hast eine äh, Tochter, ich habe einen Sohn, wir vereinen unsere Häuser und letzten Endes schließt sich da jetzt der Bogen.
1: Mhm. Was ich halt auch wichtig finde, noch mal zu erwähnen, ist, äh, wie stark sich Arya und auch Sansa quasi im Laufe der Staffeln jetzt verändert haben, ne? Und jetzt eigentlich von immer, also früher immer sehr, sehr oft Opfer waren. Und jetzt aber so starke weibliche Figuren in dieser Serie sind, dass sie einfach auch so machen können, ne? Und dann sagen können, so, hey, jetzt geht's los. Aber
2: ich, ich finde es sehr schön, dass Arya jetzt doch mal wieder ein bisschen Menschlichkeit abkriegt. Also in der siebten Staffel war die schon ziemlich kalt, ähnlich, ähnlich wie Bran. Und äh, ja. in diesen Szenen mit John oder auch jetzt mit Gendry bekommt sie dann so eine so, so eine gewisse Kindlichkeit. Und diese, diese Szene mit Gendry ist ja auch eigentlich schön spröder, also wo sie zu ihm sagt, ja, zieh dir die Hose alleine aus. Ne, das, äh, das, das war wirklich schön, Aria. Also ich, ich kann auch nicht so ganz verstehen, es haben sich ja viele aufgeregt über diese Szene. ne Wieso? Also, ja, keine Ahnung, für viele ist das halt irgendwie, ja, man kennt macy Williams noch als kleines Mädchen und sie da jetzt irgendwie äh, nackelig äh, kommen kommen eben viele nicht mit klar und manche manche haben ja wirklich gedacht, dass sie immer noch minderjährig sei. Also ihre Rolle ist zwar minderjährig, könnte man vermutlich sagen. Es ist halt immer schwierig zu sagen, wie viel Zeit überhaupt vergangen ist in der Serie, weil es ja keine wechselnden Jahreszeiten oder sowas gibt. Und früher konnte man das vorher noch an den an den Wölfen sehen, wie wie groß die halt geworden sind, aber die sind ja auch alle relativ erledigt. Ähm, und äh, also, Macy Williams ist 22, nur noch mal fürs Protokoll.
0: Ja, ähm, ich find's, was ich ein bisschen schade finde, ja, Sansa und Macy, äh, Sansa und Macy Williams, <lacht> Sansa und Arya sind äh, gestärkte Persönlichkeiten, aber was mich halt so ein bisschen stört, es gibt kaum eine weibliche Figur in Game of Thrones, die von Anfang an eine gestärkte Persönlichkeit ist, ohne dass sie nicht ja. irgendwie vorher durch die Hölle gegangen ist.
2: Ja, das ist so ein bisschen, also gerade bei Sansa hat man so diese diese Rape-and-Revenge-Trope, ne? Ja. Mhm. Das ist problematisch, also das haben sie wohl auch selber gemerkt, weil es gab ja damals ziemliches Theater bei der fünften Staffel, Hashtag Gate, ne? Ähm, und letzten Endes haben sie sie dann in Staffel 6 doch noch in die Spur geführt, wo sie eigentlich hingehört. Aber es war schon halt sehr ärgerlich, dass ihre ganze Entwicklung in der fünften Staffel dann zunichte gemacht wurde.
0: Ja. Kommen wir noch mal kurz zu Aria und äh, Gabriel zurück. Glaubt ihr, da ist ein kleines Baby unterwegs vielleicht? Was? <lacht> <lacht> oh
1: Gott, ey.
0: Ich, ja, bestimmt. <lacht> ich meine, es kann ja sein, die letzte Folge, die letzte äh, letztes die letzte Folge ist dann eine hochschwangere äh, Aria. Weißt du, woran ich immer bei Babys denken muss?
2: Dass ähm. sämtliche äh, weißen Wanderer eigentlich Brüder von
0: Goldi sind. Stimmt. stimmt Oh, warte, jetzt habe ich es. Die greifen ein nicht an. Ein Familienfest. Genau, die wollen nur Party machen. Ja, genau.
2: Ja, und der Bergfried ist ja abgebrannt.
0: Ne? Ja, stimmt. Ja, egal. Und oh, oh, nicht, 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 dass Goldie verhindert, dass der Night King stirbt, weil sie sagt, nein, das ist meine Familie. <lacht> ah, okay. Naja, okay,
2: gut. Ähm, ich hätte noch was zu Sansa, äh, generell aber, mal eine Frage an euch beide. Ja. Äh, versteht ja. ihr, warum so viele noch Hass auf die schieben? Auf die Figur? Weil die, nee. die Finger als meistgehasste Figur an der, der Serie neben äh, Baelish und vielleicht noch Joffrey. Ähm, und ich weiß nicht, also sehen manche Leute einfach nicht diese Entwicklung von ihr? Oder wollen sie die nicht sehen?
1: Vermutlich beides. Keine Ahnung. Also ich, also ich also ich finde sie die nie
0: gehasst. Also die, die hat halt angefangen als so typische Teenagerin, ja, mm, so ein bisschen genau. zickig,
1: naiv, naiv zick. Ne, zick.
0: zickig, genau. Sie war wurde halt erzogene Lady zu sein. Genau. Ähm, das also klar, das wäre jetzt keine Figur, mit der ich in Urlaub fahren möchte, Ja, wobei es so viel. tun Ah okay, <lacht> 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 ja. ja. Ähm, aber ich fand die jetzt nie nervig und äh, also Joffrey zum Beispiel, der war halt schlimm, also der war super, daran schlimm zu sein, ja. Sansa war aber lange Zeit für mich eine Figur, die war mir meist echt immer so ein bisschen egal. Also ich habe für die weder Antipathie noch Sympathie empfunden. Und das hat sich jetzt schon, also ich finde ihr, ihr, ihren ihren Werdegang schon ganz spannend, auch wenn ich halt sagen muss, wie jetzt hier sansa geht, das hätte nicht sein müssen. Das haben sich auch nicht verhoben. Aber sie ist aktuell mit einer der spannendsten Figuren. Und äh, genau. durchaus eine, die entweder auch ein sehr tragisches Ende finden wird oder vielleicht äh, vielleicht eine dritte Beweis.
1: Sie hat halt einen sehr, sehr klaren Standpunkt, der auch noch mal in der Szene mit der Inneres sehr zum Tragen kommt. Ja. Oh ja.
2: ja, vor allem in der Szene. Also, das ist ja, ähm, ja.
0: Bist <lacht> du. Ich muss, ja. <lacht> du bist der Moderator. <lacht> Ach ja, jetzt, wo es sagst, ja, ich... Ich dachte, ich bin hier für die lustige... <lacht> so, ja, ne? in Nacht gegen die Bar. Okay, vergessen. Ähm, ähm nee, ähm... Ist euch jetzt auch so gegangen? Ich habe die Folge am Montagmorgen geguckt, ja? Schön auf der Couch meiner Mutter mit dem Laptop. Und als dann diese eine Szene kam in der Krypta zwischen Lennaris und John, dachte ich, ach ja, der weiß es ja. <lacht> ähm, weil... Die letzte Folge endete ja damit, dass, dass Jon Snow die Wahrheit erfahren hat. Dass er eigentlich äh, Andy Tegarian ist, so wie der Typ hieß. Äh, Thomas. Ach, Gott. Und dass er seine,
2: äh, dass er seine äh, Tante bumst, ja.
0: Genau, genau. Äh, dass, ja. dass er also eigentlich nicht äh, kein Bastard ist, sondern halt ein Königsblut ist. Ähm, und ich war von mir selbst überrascht, dass äh, ich das gar nicht so auf dem Schirm mehr hatte, <lacht> muss ich gestehen, wo ich die zweite Folge geguckt habe. Und dann okay. kam es halt zu dieser. Kam es halt zu dieser Szene, wo war das? Wieder in der Krypta? Ja,
2: wieder in der Krypta. Ja, ja,
0: ja. Wo, wo er es halt Daenerys sagt. Und ähm, irgendwie, ich musste gestehen, es war mir irgendwie egal. Was war euch. Das, das? Ja, es war schon
1: so ein typischer, der inneres Moment. Also, sie kam ja erstmal an, so von wegen: hey, John, hm, ich kuschel mich mal ja. an, wie geht es dir denn so? Zeigst mir die kalte Schulter, aber was ist denn los? Und, oh, aber, Entschuldigung, äh,
0: dann, aber das, ist, ja. das wäre so ein großartiger Moment gewesen. John steht da so eisenhart und steif, weißt du, so wie, wie John Snow, so, weißt du, so ehrenvoll und eisern, ja. Und sie kommt da so, Hallo, mein Wollen wir noch mal kurz vor der großen Start? Also als kannst du? du bist meine Tante. <lacht>
1: Ja, ich meine, so war doch tatsächlich, oder? Ich meine, das ja. hatte sie doch vor. Dann ja. dreht er sich um und sagt erst mal, ja, hör mal zu, ja. ich will das und das erfahren. Und äh, das ist das Spannende dabei. Eigentlich, also, ich mein, würde ja erstmal sagen, so von wegen, oh nein, wir hatten Sex. Aber eigentlich geht es ihr nur darum, so, oh scheiße, du kannst den Thron besteigen. Ja. Das ist aber auch
2: erschreckend, mit welcher Kälte sie da irgendwie dann reagiert. Ne? Also, yeah. das, so, das kann nicht stimmen, das kann nicht wahr sein, nie im Leben. Und dann, dann, dann wirkt sie regelrecht schon abschätzend, so nach dem Motto, hm, bist du jetzt Freund
0: oder Feind? Genau. Ne? Aber es ist auch seltsam, wenn irgend so ein Redneck in den Bergen mit seinen Töchtern Kinder macht, ist es, oh Gott, wie schlimm, ii, Aber wenn es irgendwie die, die, die High Society von Westeros macht, oh, cool.
2: Das sind, die, das sind die, Targaryens. Das ist, äh, da, da, das ist da gelten andere Gesetze und äh, also D Daenerys hat ja schon, äh, also John ist ja, äh, also was man wissen genau, was man wissen muss, dass äh, die männlichen Thronfolger tatsächlich äh, das Vorrecht haben im Haus Targaryen. Ja. Also ja. Daenerys Anspruch hat sich eigentlich in Luft aufgelöst, könnte man sagen, mhm. durch Johns Existenz.
1: Aber ich verstehe halt nicht, warum sie Angst davor hat, weil John hat ja gar keine Ambitionen da überhaupt irgendwas in diese Richtung zu. Machen. Ja, aber
2: sie sieht einen Konkurrenten, das reicht schon. Daran, daran ja. merkt man schon, dass sie, dass sie immer mehr wie, wie
1: gepolt ist. Genau. Genau. Das war für mich ein sehr, sehr bezeichnender Moment, dass es halt in diese Richtung bei ihr
0: gehen wird. Ja. ja. Das war der Moment, wo ich wirklich, wo ich felsenfest überzeugt von war, okay, Daenerys wird ein Endgegner werden. Also was, was ich da
2: sehr spannend dran fand, äh, wir sind ja aus der letzten Folge, sind wir ja mit der Frage rausgegangen, äh, würde sie den Thron aufgeben, äh, ihm zuliebe? Und jetzt haben wir eigentlich die Umkehrung davon. Also mhm. würde er ihr zuliebe auf den Thron verzichten? Na? Ich glaube ja. Ja definitiv. ja, definitiv. Ich
0: glaube aber, dass Daenerys so jetzt äh, in ihrem Machtgeilheitsmodus ist, dass die das gar nicht in Betracht zieht. Für die ist das einfach Konkurrenz. Die muss weg. Und ähm, ich glaube nicht, dass es in der dritten Folge schon mal ist, aber ich würde sagen, wie gesagt, fünf, sechste Folge, alles spätestens äh, ist Daenerys sie zu den Bösen, glaube
1: ich. Dann schubst, schubst sie ihn aus dem
3: Fenster.
2: Das wäre genau. auch ein geiles Ende irgendwie, ne, dass Daenerys dann der Endgegner wird. Also, das wäre so ein richtiger Dickmove an die ganzen Daenerys-Fans. Oh, stimmt. Das würde ja. ich so hart feiern, weil es gibt viel zu viele davon. Es ist unfassbar.
0: Ja. Ich, ich bin auch mal, also ich hatte auch kurz die Überlegung, äh, noch mal auf Arya zurückzukommen mit ihrem komischen Speer, <lacht> dass, sie mit, dass sie mit dem Speer vielleicht auch diesen äh, Blue, also den Drachen vom <lacht> nicht, den wir ja Blue genannt haben. <lacht> Ja, äh, vielleicht, Chris Pratt äh, weint in der Ecke, ja. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Dass sie den Drachen vielleicht damit erlegt. Und dass vielleicht Daenerys es gar nicht so geil findet. Ah. Also, Dafür ist er ja. ein bisschen klein, oder? Ja, äh, nur in Theorie. Ich meine, vielleicht schleicht sie sich an. Ich meine, sie ist ja hier äh, God of Many faces äh, Weiß nicht, äh, oh vielleicht, kommt ja, da, vielleicht dann, kommt ja da die Theorie zum Vorstand, die wir letzte Woche schon besprochen haben, dass sie irgendwie sich so einen untoten pace aufsetzt. Oh, oder so. ja. und, und dann, dann so
1: hinscht Tiger zur Überraschung. Oder
0: halt einfach das Ding wirft. Ich meine, man hat ja in der Schmiede ja. gesehen, sie kann das. Und
1: ja,
0: sie, sie, sie hat die Zeitlupenwiederholung äh,
2: von, der, von der letzten Olympiade jenseits der Mauer gesehen. Ne? Also.
1: <lacht> aber, aber das ist tatsächlich nochmal ein guter Stichpunkt, ähm, weil <lacht> Hast irgendwie das
0: Gefühl, dass die sich auf einen Drachen
1: vorbereiten?
0: Ähm, nee, ich muss auch gestehen, es, es, also man hat in der ersten Folge halt diesen Drachenritt gehabt. ne? Can You Feel Love Tonight? Äh, äh, danke, George Lucas. <lacht> ähm, aber jetzt der Blue äh, gar nicht. Also, wow, ich habe ja. heute gerade eben den Trailer zur dritten Staffel gesehen. Da siehst du halt ganz kurz den Night King auf diesem Blue da reiten. Ja? In der dritten Folge meinst du? Genau, in der dritten Folge, genau, Entschuldigung. Ähm, aber aktuell, ich weiß nicht, das ist so, äh, wie beim ersten Avengers, ja, wie so, ich habe eine Armee, wir haben einen Hulk, ja. <lacht> sowas, sowas, sowas würde, hätte der vor ganz gut getan, dass man zumindest mal einmal kurz diesen Drachen irgendwie sieht, denn ganz ehrlich, ich hätte ihn vergessen. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, also alle bereiten sich irgendwie auf diesen Bodenkampf vor und da kommen ganz viele Untote, ne? Aber wenn da halt auch so ein Drache rumfliegt und einfach mal alles brennt...
2: Ja, äh, ja. ja sie wissen glaube ich nicht wirklich, also es kam ja schon in der ersten Folge, kam ja schon durch, dass man das Gefühl hat, <lacht> entschuldigung äh, dass die das im Norden nicht so wirklich ernst nehmen, dass die einfach denken, da kommt jetzt ein weiteres Battle halt und ja, weiß nicht, der Drache ist halt so übernatürlich, also Klar, Bran hat das irgendwie relativ in der Öffentlichkeit gesagt, dass der jetzt kommt, aber ich glaube, sie, 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 können das gar nicht so wirklich erfassen.
0: Naja, mhm. wenn Bran halt auch so emotionslos einfach von der Gefahr redet, das ist auch klar. Ich meine, <lacht> ja, da wird ja, ein, ein Drache
2: die... kommen. Genau. Ihr werdet alle sterben. sterben. Und ich werde dabei <lacht> zusehen und in meinem Rollstuhl sitzen. <lacht> und
0: mit dem Night King dann am Ende grillen gehen. Ja. Könnte jemand bitte meinen Börtel ausleeren, danke. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber tatsächlich, also das, ey, ich... Branis. Ja, wir werden alle Bran-Fans hassen uns. Daenerys und Bran-Fans hassen uns, glaube ich. Dass <lacht> das, 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 das,
2: das Bran mal so eine Witzeschleuder werden würde, ey, ohne Scheiß. Die drückste Figur der ganzen Reihe. Obwohl, obwohl, ja, ich... also. Kann da Thomas von 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 vorhin nur beipflichten, Es ist irgendwie konsequent, wo man ihn hingetrieben hat. Deshalb muss man es aber nicht ja. mögen.
0: Ja, stimmt. aber ist so einfach so. Ich weiß nicht. Ich, ich mag Figuren, nicht, die so komplett emotionslos sind. Ähm, und ja. ja, er
2: macht halt so ein Yoda. Aber selbst der hat äh, mehr Emotionen. Ja, Yoda hat Emotionen
0: hoch zehn. <lacht> also aber nur die Puppe. <lacht> <lacht> ja, ihr schweift schon wieder ab. Ja, okay, ja. Und immer zu Star Wars, ey, das gibt's
2: nicht. Auch in dem anderen Cast, <lacht> immer landen wir bei Star Wars. <lacht> ja.
0: es äh, dann nicht bei Endgame, äh, ja. <lacht> ja. Okay, dann äh, Harry Potter. <lacht> Der fehlt noch. Und Star Trek, aber das machen wir in Folge 3. <lacht> okay. Gut, ja, also wie gesagt, ich muss gestehen, äh, nächste Woche wäre ich, glaube ich, auch überrascht gewesen, dann Drachen zu sehen. Also einen, einen toten Drachen wenn Thomas es jetzt nicht nochmal erwähnt hätte, ganz ehrlich. <lacht> ähm, <lacht> und irgendwie tun mir die Leute auch leid, weil ich meine, die, die schuften da unentwegt, ja. Und da kommt halt ein Drache und ich weiß nicht, ob diese komischen Holzbarrikaden so einen Drachen <lacht> lange aufhalten werden. Ja? Die brennen halt schön, ja, ja genau. <lacht> Genau, ja, und ich meine, stell dir mal vor, so, dann macht er alles klein und da, wo es dann total sauer, meine Küche, meine schöne Süßküche, ja.
1: <lacht> ja, und es war halt auch nicht Thema in dieser, in dieser Strategiebesprechung, ne? Ja, und dann lassen wir die Drachen da relativ näher der Burg fliegen, das ist schon in Ordnung. Ja, was machen wir mit den gegnerischen Drachen?
0: Hm, mal gucken. Und ja, äh, ja der den, hat der hat kalkulieren frei. sie nicht
2: mit ein, ne? Also, ja. ich, nee. ich meine, gut, der, der ja, Night King wird direkt auf die Jagd gehen nach Bran. Genauso wie er äh, Max von Südow direkt killen wollte. Ähm, aber so wirklich
1: durchdacht haben sie das nicht, das stimmt schon. Oh, vielleicht kriegt Thion so eine Szene wie bei äh, dem einen Drachenfilm. Ach, jetzt komme ich auf den Namen. Wo hier äh, Matthew McConaughey damals äh, äh, in Turm Herrschaft, ist. Das ist Feuers. Herrschaft des Feuers. Oh genau. Gott, wie der da, das da aus Maul Das Maul des Drachen. Das wäre doch mal ein Ende. <lacht> oh,
0: Und dann tötet <lacht> er den, den Drachen vom Inneren heraus. Uh, genau, der kämpft Tyrion im Drachen drin selbst. Oh, das wäre geil.
2: Ja, das das, das wäre so die beowulf Gedächtnisszene.
0: Genau, ja, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit
1: diesen Drachen passiert.
0: Ja. Ich, ich habe manchmal das, das Gefühl, dass, wenn es um Drachen geht, dass sie einfach so denken, ja, die haben einen, wir haben zwei. Pff,
2: genau, es, es gibt ja die Theorie, dass äh, Bran irgendwie Besitz ergreifen wird von Viserion, also von dem untoten Drachen. Da ist jetzt allerdings die Frage, kann er das auch mit toten Viechern machen? Ne? Mhm. Also also viele meinen, dass das jetzt so die, die äh, Richtung ist, in die man das treibt. Und ja gut, da würde natürlich versprechen, also man muss sich das vorstellen, der versetzt sich dann irgendwie im Götterheim in seinen Avatar-Zustand, was auch immer. Uh, und Theon stirbt halt dabei, während er ihn beschützt und dann stirbt Bran selber im Avatar-Zustand. So ähnlich wie in äh, Staffel 4 das beinahe passiert wäre.
0: Ja, oder aber äh, Theon beschützt Bran, stirbt äh, und dann äh, nähert sich der Night King und dann äh, äh, steht halt Theon wieder auf, weil der halt ein Untoter ist und dann äh, geht halt Bran in Theon rein und der tötet den Nachtkönig. <lacht> Oder, oh, aber ja. nicht nicht mit Theon
2: nein nein also ich 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 mag Theon aber er er soll jetzt einfach einen Helden sterben und fertig
0: ja aber ja, ich finde halt schon ulkig ich meine Bran ist da der Köder und dann fliegt jetzt ein Drache auf ihn zu was soll er mit dem Rollstuhl bitte machen Also stelle ich mir lustig vor so Drache gegen Rollstuhl das, das ist wie äh <lacht> 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 also, wie
2: wie wie bei Pokémon, ne genau der, der ich guck Drache der, der Drache setzt dann, äh, nee, der Rollstuhl setzt dann seinen Trägheitsmodus ein oder so.
0: Aber ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich mal zu der
1: besten Szene in der Folge
0: kommen, oder? Und zu dem Lied, ja. Ja, ja. und zwar ähm, der Gentleman's Club von Winterfell trifft sich, äh, während alle draußen äh, frieren, arbeiten, arbeiten super und Angst haben, ja, äh, gönnen sich die, die High Class von Winterfell einfach ein bisschen Schnaps, ein nettes Feuer und eine gute Unterhaltung. Aber kein Trinkspiel.
3: Ja, ich, aber,
2: ich, 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 hatte, ja. ich hatte mich gewundert, dass Tyrion nicht irgendwann sein Trinkspiel auspackt, von wegen, äh, ihr trinkt, wenn ich recht habe und umgekehrt. <lacht> naja, sie hätten auch Flaschendrehen spielen können. <lacht> Mit Arya, genau. genau. <lacht> <lacht> Oder, ja, ja genau, dann, dann, dann hätte Sophie Turner auch noch
0: zum Zuge kommen können, aber nein, wollte ja keiner. Ja, die Männer von. Wer ist eigentlich nochmal alles dabei, Dominik? Der hat's auf.
2: Oh Gott, wer ist dabei? Äh, Barrick Dondarian, Tormund, Brienne, Podrick, äh. Wer denn noch? Davos? Davos, Tyrion natürlich. Ja, ich glaube, das waren sie so relativ. Jamie,
3: genau.
0: Ja. Und die besprechen halt, Jamie, was sie so Jamie, Jamie, Jamie. Ach ja, stimmt, Jamie. Jamie. Ja, ja. Jamie Und die besprechen halt, was sie so machen. Morgen und ja, und saufen. Und ich muss gestehen, also ich kann es schon, also ich kann es nachvollziehen, dass sie es machen, ja, weil wahrscheinlich nicht jeder wird überleben. ja
3: mhm.
0: um, Trotz allem hat es für seltsam, dass man sich vor einer großen Schlacht die Hucke vollsäuft. Aber das haben sie in Staffel 2 ja
1: auch gemacht. Vor ja, Blackwater. Ich, ich glaube, ich würde das auch machen, ja. Also die, die lehnen es ja
0: erst ab und es dann. Tut, es tut mir leid, aber da haben wir überhaupt keine Chance. So komm ich her, du dachtst, du, so. Bäh, bäh. <lacht> Ganz kurz. Ja, ja, deshalb wollte Brienne ja auch nichts trinken. Ne? Ja, aber Brienne ist ja auch eine Langweilerin.
1: <lacht> aber
2: ist jetzt Sir Brienne. Seher. Seher, nicht Sir. So. Seher. Ja, ja. ja es ja, sind ja, alles Seher, denn, keine Ahnung. Ja.
0: ja, denn man hat mal einfach so äh, gefühlte vier Milliarden äh, Jahre lange Tradition über den Haufen geworfen. Und hat eine Frau geadelt, zur Ritterin geschlagen. Denn, oh Wunder, das muss kein König machen. Jeder Ritter kann jeden zum Ritter schlagen. Das hätte man noch vorher haben
1: können, oder? <lacht> Aber es war so eine schöne, passende Szene, fand ich. Also, überhaupt, äh, wie sich da alle gefunden haben und miteinander gesprochen haben und irgendwie diese ganze Atmosphäre von wegen, ach, morgen könnten wir alle tot sein. Was machen wir denn jetzt eigentlich noch ein bisschen? Saufen. Trinken wir Saufen. noch einen Wein, ja. quatschen ein bisschen. Tom und kommt ja nachher noch dazu und äh, Fabriziert ja die lustigsten Szenen dieser Folge. So. Mit. Oh Gott, ey. Ja, und, und produziert, glaube ich, unendlich viele <lacht> weitere GIFs, die man im Internet jetzt demnächst sehen kann. <lacht> ja. Das war wirklich cool.
2: Er an der Brust und von Hagrid's Mutter, ja.
1: Und so, allein seine Geschichte, wie er quasi den Riesenquiz hat, warum er so groß geworden ist und warum man ihn. So nennt, wie man ihm nennt, einfach wirklich, wirklich großartig. Aber es wird
2: ja nicht gesagt,
0: wie er den Riesen besiegt hat. Das wird ja gar nicht gesagt. Nee. ist diese ganze Riesengeschichte, ja. Vor allem, er steht ja nicht, nicht seit, seit gestern irgendwie auf Brienne. Ja, die ist ja, ja. schon, ne? Und ja. Brienne ist ja sehr groß gewachsen. Ja. Es tut mir leid, aber für mich heißt das einfach diese Geschichte abgekürzt so, werde ich ruhig, ich rede dich trotzdem. <lacht> ja? Du wirst mir verfallen. Ja. <lacht> Und ja, ähm, allerdings äh, fand ich dann ganz gut, dass es dann äh, in dieser Folge gedacht, dann doch nur eine Sexszene gab und nicht noch Tormund und Brienne oh, übereinander gefallen nee, sind. Nee. Das, das, das muss ich dann auch nicht haben. Das würde auch zu der Figur von Brienne nicht äh, passen. Wobei das wäre Hardcore-Fanservice. Ja. Wobei ich ich es, glaube ich, echt schlimmer, wenn Brienne über über Gendry hergefallen wäre oder Potrick. <lacht> das wäre, glaube ich, doch schlimmer gewesen. Von daher. Jamie. Oder J Einfach über alle. Mars <lacht> wie beim Parfüm. Ja. Genau. Weißt du, so, so ich meine, ey Leute, ja, wir werden alle sterben. Ich will noch einmal kurz Sex haben. Wer will zuerst? So, ja, das ist, das ist, das gibt's nicht. Gott sei Dank. das ja. Das, wär, das, das, wär's das wär's wärmt gewesen. ja auch.
2: Das wärmt wie bei Pinguinen, ja.
0: Die erzeugen so eine Wärme, dass der Night King einfach wegschmilzt in der Ferne. <lacht> genau. Sie besiegen ihn mit Liebe, wie in Ghostbusters 2. Oh Sie Gott. halten sich einfach alle die Hände und singen ein Lied von der Liebe. Und dann... Oh <lacht> also,
1: und nee, dann, dann eher ja. Podricks Lied. Nein. <lacht> Lustig fand ich ja auch da war wie er sich dann im Kamin aufwärmt und eigentlich ja nichts trinken will. Also eigentlich ja. wollen ja eigentlich alle was trinken. Ja. Und dann kommt der ja Tormund rein und äh, zeigt dir dann seinen eigenen sein er gebracht hat quasi ja. und äh, haut sich das erstmal die Hucke voll und dann da war es okay, jetzt brauche ich auch Wein.
2: Ja, aber erst erst nach Tormu, äh, nachdem Tormund dem seine Anekdote dazu best gegeben hat, weil er dann gedacht der. hat, da ist Riesenmilch drin in dem Ohren. <lacht> aber
0: ja er trinkt Geil. auch sehr interessant, ne? 20% für den Mund, 80% für den Bart. <lacht> Der Bart muss auch trinken. Ja, das ist. Ja, ich, ich feier den
1: so,
2: ey. Aber auch auch äh, ja. gefeiert habe ich auch den Ausdruck auf Podricks Gesicht, als Brienne gesagt hat, ja, ich will ja ka gar kein Ritter werden. Er hatte so, so richtig im Gesicht stehen,
0: Bitch, seriously,
2: please. <lacht> genau, machst du Ja, einfach, aber ja. wirklich, jetzt zieh dich doch nicht so, ey. Aber die, die Szene, äh, wo Brienne zum Ritter geschlagen wird, ist äh, durchaus eigentlich sehr schön. Also auch zwischen Jamie und äh, Brienne, die, die Blicke, das ist eigentlich... Ähm, also da, da ist auch wieder ein gewisser Abschluss, äh, finde ich, so von, von äh, der Arg von beiden. Und äh, mhm. ja, das könnte auf was Ungutes hindeuten, fürchte ich.
1: Ja. Was die beiden Folgen wirklich gut leisten, dass anders als in der Staffel davor, wo es ja immer so sprunghaft war, ne, dass es jetzt wirklich konzentriert ist, dass alle Charaktere zusammenkommen, dass viele Storylines irgendwie jetzt abgeschlossen werden und es jetzt irgendwie tatsächlich gut auf das Finale zugehen kann. Ne? Also du, Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass jetzt nochmal unendlich viel was anderes erzählt werden muss, damit es dann irgendwann abgeschlossen ist, sondern es jetzt wirklich gerade ausgehen kann.
2: Ja, es hat dieser Folge
1: tatsächlich auch sehr gut getan,
2: dass die so einen, äh, ja, rein Winterfell-Fokus hatte. Also ich war erst so ein bisschen skeptisch. Äh, vor allem, ich weiß nicht, war das bei euch auch ein Problem? Ich musste tatsächlich meinen Fernseher
1: heller drehen, weil die so scheiße ja. dunkel war, die Folge. Das liegt aber an Sky, glaube ich. Ja, Also ich wahrscheinlich. glaube, sie, sie ist sehr dunkel, die Folge, <lacht> aber die kriegen halt das Bild auch nicht geschissen bei Sky. Pff. Ah, ja, das war's jetzt wirklich mit dem Sponsoring. endgültig. <lacht> ja, aber ja.
2: das, ähm, also, das, also, die, dieser klare Winterfell-Fokus hat der Folge gut getan. Also, vor allem, dass wir nicht irgendwie diesen wirklich stupiden oder nicht nicht stupiden, einfach plump ausgeführten Eisen, äh, Ironborn-Plot vom letzten Mal hatten, äh, der, der wurde ja dann jetzt auch relativ eher äh, beigelegt, weil Theon ist ja jetzt auch eingetroffen auf Winterfell. Was auch eine sehr schöne Szene war, ne? wo Sansa und äh, Theon sich wiedersehen. Da ist ja. auch irgendwie also die, die, die fand ich wirklich schön. Und da merkt man auch, dass äh, da auch eine, eine gewisse Emotionalität auch sogar von Sansas Seite hinter ist. Weil Sansa ähnelt ja mittlerweile wirklich ziemlich ihrer Mutter Catelyn. Und die war ja auch eher so ja hart und streng aber auch irgendwie hart und fair und außer zu John genau außer zu John da war sie nur hart <lacht> ähm, und äh, als als Sansa dann halt Theon sieht
3: bricht
0: dann schon bei ihr irgendwie so ein bisschen der Panzer auf ne ja, ja. das war auch ein schönes Wiedersehen tatsächlich ja wobei ich muss auch wieder sagen äh, als sie sich dann so umarmt haben, muss ich auch vor kurz in meine Erinnerung kramen. Was war da nochmal? Ach ja, diese Schon, dieser, dieser Sprung da von der Burgmauer. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja
2: wie
1: auch immer sie den überlebt haben sollen, aber gut. <lacht> noch eine weitere schöne Szene ist auch, äh, wie die letzten Wächter der Mauer, also gefühlt, jetzt zusammenkommen, mhm. wo John, Sam und Ed nochmal oben auf der Mauer stehen. Und Ghost. Und ja, stimmt. Ganz an der Seite. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, stimmt. Und äh, das war auch noch mal also diese, diese Entwicklung dieser Serie ganz schön zu sehen, weil die haben wirklich viele Verluste gehabt im Laufe der Staffeln. Also wenn man mal guckt, wie sie damals aufgebrochen sind bei der Nachtwache, also jenseits der Mauer dann und wie viel das mal waren und wie viel jetzt also übrig geblieben sind.
2: Ja, Schon traurig irgendwie auch, ne? Aber es zeigt mhm. dann auch schön, die ist, ist natürlich auch eine sehr nostalgische Szene, ne, durchaus.
1: Ja, genau. Ich
0: ja. muss aber gestehen, äh, wenn dann halt die letzte Szene kommt, die allerletzte Szene, war es bei mir so, wo ich dachte, okay. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es in dieser Folge irgendwas Großes passiert, nach dem Schlag. Das war von <lacht> vorhin ein klar. Weil ja, ja, zum klar. einen, die Folge geht halt noch 50 Minuten, dann die nächste Folge geht ja alle 80, ja. Zum anderen war mir klar, okay, nächste Woche äh, hat die Regie dieser Miguel äh, Sapochnik, oder wie er heißt, der halt eben Hard Home und mhm. Battle of the Bastards gemacht hat. Also,
2: Großartig, ja.
0: Ja, also da wird's, ja. das wird, das wird trocken, ja. Trotz allem, als die Folge dann halt zu Ende war, mit der letzten Szene war es so, wo ich dachte so, oh, okay, jetzt warten wir halt noch eine Woche. Ist, also ich hatte, ich, ich hatte letzte, also bei der ersten Folge irgendwie bin ich zufrieden rausgegangen tatsächlich. Ja, es war
2: auch ein fieser Teaser am Ende, ne? Also ja, ja, du, du, du kannst es ja auch schon so herleiten also ich, ich finde es halt so bezeichnend, dass ähm, die, die Folge praktisch endet wie der, wie der äh, letzte Trailer, also wirklich genau, also nicht, nicht haargenau dieselbe mhm. Einstellung aber derselbe Shot immer noch mhm. ähm, und du kannst ein Stück weit sagen, also wenn du jetzt mal guckst, die äh, beiden ersten Folgen waren ja jetzt von einem Regisseur von äh, David Nutter, der zum Beispiel mhm. auch die äh, Red Wedding inszeniert hat äh, und du kannst sagen, das war jetzt praktisch ein Zweiteiler also, das merkst mhm. du schon daran, ja. äh, äh, weiß nicht, also, ich, ich muss zugeben, dass ich den Anfang so ein bisschen unbeholfen fand, also, das ging ja wirklich direkt in Medias Res, äh, als, als ob das ursprünglich mal ein großes Ding gewesen wäre. ne?
0: Aber du, du merkst auch, also, ich sag mal so, wenn das in Staffel 2 oder 3 gewesen wäre, hätten sie vor Jammys Verhandlung noch mindestens eine halbe Folge gesetzt. Inhalt. Ja, merkst, du merkst Fall. halt wirklich, dass die <lacht> äh, das jetzt zu Ende bringen müssen wollen. Ja. ja Und -hmm. dafür auch, äh, also ich kann zum einen nimmt das vielleicht ein bisschen Atmosphäre, zum anderen ist es aber auch ganz schön, dass es mal voran machen. Denn Richtig, äh, Denn genau. es gab in der Game of Thrones Historie durchaus einige Hallo Staffel 5 äh, Situationen, die halt echt genervt haben, weil sie es einfach zu lang gezogen haben. Ne? Ja,
1: das ist halt jetzt nicht mehr. Ja.
0: Ne? Jetzt ist es halt wirklich fokussierter. Aber auch nicht so wie
1: in Staffel 7, wo du dann ständig das Gefühl hast, so, boah, teleportieren sie dich jetzt durch die Welt? Dadurch, dass das halt alles da im Winterfell passiert, das ist ja, halt wirklich. Ja, wie
0: kriegen wir jetzt John Snow oh. aus dieser gefährlichen Lage? Äh, wir haben doch noch diesen Onkel. Oder? <lacht> ja, super. Äh, wie heißt Benchon, der nochmal? schon ex Machina. Benjin ex Machina, genau. Der kommt ja, zufällig genau. vorbei.
2: Ja. Und der, und der Das Oster passiert dann halt jetzt nicht mehr, ne? Er, er äußert dann auch noch diesen Satz so, ja, komm mit mir. Nein, dafür ist keine Zeit. Das war so ein richtiger ja. Meta-Kommentar an der
1: Stelle.
0: Ja. Komm mit. Komm dann mit noch in, in dieser Zeit Folge. Zeit.
1: Aber ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Folge. Und es war ja, wie gesagt, auch klar, dass jetzt nichts passiert und dass es jetzt nächste Folge abgeht, wenn die erste 80-Minuten-Folge kommt. Und du hast es ja auch schon gesagt, wer die Regie führen wird und die... Erwartungen sind auch jetzt gigantisch groß, weil ja tatsächlich auch schon irgendwie gesagt worden ist, es soll die größte, längste Schlachtsequenz sein in Film und Kino, also Film und Fernsehgeschichte.
3: Ja,
0: 80 Minuten.
2: Ja, und sie, und sie soll sich stark anlehnen an äh, Helms Klamm tatsächlich. Ne? Ja. Also das ist deren Hauptinspirationsquelle. Äh, was ich dann noch zur Helms Klamm kurz einwerfen kann, es gab ja noch eine Szene zwischen äh, Jamie und Brienne, die fand draußen statt, wo die, also im Hintergrund konnte man sehen, dass die jetzt so langsam, aber sicher die Gräben von Winterfell befestigen für äh, mhm. die große Apokalypse mhm. äh, oder eher Zombikalypse, keine Ahnung. Ähm, und äh, da gab es dann ja diesen Moment, wo äh, sie miteinander reden und sie wundert sich dann die ganze Zeit darüber, warum er so normal mit ihr redet und sie noch nicht beleidigt hat, wie er das sonst immer tut. Und dann sagt er ja, dass er gerne irgendwie unter ihr, äh, also das dass er sie gerne praktisch als Kommandanten hätte. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat die Szene auch ähm, tatsächlich an äh, Helms Klamm beziehungsweise Herr der Ringe die zwei Türme erinnert. Weil das ist ähnlich wie zwischen Aragorn und Eowyn, nur einfach umgedreht.
3: Ja, ja doch.
2: Ja, ne? stimmt, ja. Und ja. Diese, diese Bezüge auf Helms Klamm, die finde ich sehr interessant bei der Folge.
0: Es, es, es wirkt stilistisch auch so ein bisschen. Ne, die Nacht ist eingebrochen, Helmsklamm spielt auch bei Nacht. Dann hast du diese diese Bedrohung, äh, doch, das, das das hat was. Und äh, ich finde, es gibt schlimme, also schlechtere Vorbilder, als Helmsklamm, wenn es um Schlachten geht.
1: Vielleicht fängt jetzt ja auch noch an zu schneien. Regnen <lacht> kannst ja nicht.
2: Ja, höchstwahrscheinlich sogar, aber äh, aber um um äh, dann noch äh, den Bogen zu knüpfen, äh, es gibt ja noch eine Gemeinsamkeit mit Helms Klamm, nämlich äh, ja eine Musikmontage. Also. Jetzt nicht direkt, aber mhm. in Helms gibt gibt's ja diese Szene, wo äh, Theoden seine Rüstung anlegt und dann auch sagt, wo sind das, wo sind Reiter und Ross und das Horn, das weithin hallende, bla bla bla. Mhm. Äh, und währenddessen haben wir dann auch eine Parallelmontage von äh, den Orks, die immer näher rücken und den Kindern, die ausgerüstet werden mit Waffen und so weiter und so fort. Und hier haben wir ja eine ähnliche Szene mit äh, Podrick, der singt.
3: Ja. ja. Ne?
2: Schöne Szene. Ja, großartige Szene. Vor allem der, der Song hat ja auch
0: eine Bedeutung. Na? Das ist jetzt dein großer Moment, Dominik, klär uns auf. Ja, heraus.
2: Oh ja. Ähm, wie mache ich das? Äh, also es ist, es ist kein Zufall, dass sie diesen Song genommen haben und auch kein Zufall, dass die Folge, ich weiß nicht, was, was habt ihr euch gedacht, warum die Folge einfach nur ein Ritter der Sieben Königslande heißt?
0: Ich muss gestehen, dass ich bis vor zwei Sekunden nicht wusste, wie die Folge heißt. <lacht> das ist mir auch aber vollkommen egal, wie ja, die Folge und, heißt. Und,
2: und, wieder, und, und wieder Sky, die verpennt haben, es reinzuschreiben, glaube ich sogar. Jedenfalls Montagmorgen noch.
0: Ja, also statt also wie, da. Ja.
2: Kudos, Kudos an Sky. Ja. Ähm. Nein, also folgendes, äh, das Lied, was er singt, oder generell der Titel äh, Ein Ritter, der sieben Königslande, ist eine Anspielung auf dieses Beiwerk von Martin, der Heckenritter von Westeros. Und das spielt 100 Jahre vor den eigentlichen Ereignissen und genau darauf bezieht sich dieses Lied, dieser äh, Jenny's song den ja Podrick anstimmt, in einer... Du meinst uh,
0: Jenny of Old Stones? Genau, Jenny
2: of Old Stones. Äh, und er... Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr euch bei der nicht auch irgendwie gefragt? Also ich habe beide Versionen gesehen, Englisch und Deutsch. Fandet ihr nicht irgendwie, dass Podricks Gesangsstimme überhaupt nicht zu ihm passen wollte? Ich habe
0: es nur im OV gesehen, muss ich gestehen. Das so, hab's gut, auf Deutsch gesehen. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
2: Okay, weil, weil sie haben nämlich, glaube ich, sogar dieselbe verwendet, äh, die, die hier bei... Ähm, Bronn hat doch mal war ein, zweimal gesungen in der fünften Staffel. Und ich glaube, das war genau derselbe Sprecher. Und äh, ja, Bronn ist schon ein bisschen älter als Podrick. Aber egal, äh, Jenny, äh, Jenny of Oldstones äh, kurz umrissen. Ähm, dieses Lied handelt hauptsächlich davon, dass äh, ein Targaryen-Prinz, äh, Duncan Targaryen, äh, ja, eine heiraten wollte. Und da sehen wir dann halt auch wieder den Bogen zu John und Daenerys von wegen ich gebe den Thron auf für meine Liebe. Das steckt da schon zum einen drin. Dann, dass dieser äh, Duncan Targaryen, der wurde auch Duncan the Tall genannt und ist, äh, ist zwar nicht zweifelsfrei erwiesen, aber er ist wahrscheinlich sogar ein Vorfahre von Brienne. Äh, und deswegen wird dieses Lied an der Stelle angestimmt. Aber das Ganze geht noch weiter, denn ähm, diese Geschichte um diese äh, Jenny ist ein bisschen komplizierter, denn die ist eine, äh, die in den Ruinen gelebt hat, äh, irgendwo in einer in der Nähe von Schnellwasser, glaube ich, also wo ketten Stark aufgewachsen ist, und die hat steif und fest ihr Leben lang behauptet, dass sie eine eine Nachkommen oder sogar selber ein Kind des Waldes ist, also eins von diesen mythischen Wesen, die ja relativ verschwunden waren mit den Jahren, mit den Jahrhunderten eher und äh, ja, die ähm, Sir Duncan hat die auf seinen Reisen getroffen und dann mit nach äh, King's Landing genommen, wo sie dann auch an Hofe gelebt hat. Und jetzt kommt das Interessante, denn die hat mit sich eine, eine ja kann man sagen, Magd genommen, die eine Hexe war und die hat auch eine Prophezeiung gemacht, nämlich äh, an den äh, damaligen König Aegon V., das ist der Vorgänger des Irrenkönigs, an denen hat sie die Prophezeiung gemacht, dass aus seiner Linie der Ajor Ahai hervorgehen würde. Und aufgrund dessen hat dann König Aegon V. seine Kinder Aerys und Rella miteinander verheiratet. Und aus dem Inzest gingen dann Daenerys, Viserys und Rhaegar hervor. Und jetzt kann man dann sich herleiten, dass äh, wahlweise Daenerys oder John der Ajor Ahai sein müssen.
3: Ich tippe auf John.
2: Ja, ich auch. Ja, ich auch. Also Daenerys, no. Just ja. no. <lacht> ja. Aber es ist es, äh. es halt sehr schön, wie sie, äh, wie, sie, wie sie dieses Lied und die Mythologie hier eingearbeitet haben. Also ich meine, die Serie hat ja die Bücher schon lange eingeholt. Ähm, aber diese, diese kleinen Rückbezüge, beziehungsweise Wings halt an die, an die Vorlage oder auch halt das, das Drumherum, also es gibt ja noch mehr, äh, sind wirklich schön in der Folge.
0: Ich mochte auch, das, den, den Song dann nochmal zu hören im Abspann, ge interpretiert von Florence and the Machine.
2: Ja, auch, auch äh, wieder, wieder ein sehr schöner Bugenschlag, weil äh, Florence and the Machine, hatte ich jetzt auch gelesen, wollten sie eigentlich schon für die zweite Staffel haben, für Reigns of Castamere, äh, nachdem sie irgendwie den Song, ich glaube Seven Devils oder so heißt der, den hatten sie in dem Trailer zur zweiten Staffel, glaube ich, verwendet und aufgrund dessen wollten sie die dann. Für, äh, für den abspann der neunten Folge. Das hat dann aber leider nicht geklappt.
0: Okay. Ah. Ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum zum Teufel haben Thomas und Stu, diese zwei Füchse, den Dominik mit an Bord geholt? <lacht> jetzt, jetzt wisst ihr es. <lacht> genau. Und das, das, ja. war nur, das war nur die Kurzversion. Ach, ey, <lacht> Ähm. Ja, wenn ihr die lange Version hören möchtet, dann lasst es uns in den Kommentaren <lacht> wissen. Dann, dann lieben wir die nächste Woche nach. Wobei ich glaube, nächste Woche wird, wird es halt auch viel zu besprechen geben. Äh, glaubt ihr, äh, dass nächste Woche auch wieder alles nur Winterfell ist? Oder trauen sie sich ein bisschen auch wieder von Cersei zu zeigen, die ja in dieser Folge wirklich nicht existent war? Es könnte sein, dass sie doch Cersei zeigen. Weil wenn man sich erinnert
2: an die Schlacht der Bastarde, mhm. äh, in den in den äh, Trailern damals hat man nur die Schlacht gesehen und dann gab es ganz überraschend plötzlich den Neres in Meren. Und ah, ja. die Folge war auch von Miguel sapotschnik Also
1: ja. äh, Ich glaube, ja, sie, sie müssen auch kurze Einschübe machen. Weil sonst das vielleicht ein bisschen zu redundant wird oder zu matsch wird. Ist, was ich meine?
0: Ja. Vor allem die vierte Folge wird ja auch wieder inszeniert von David Natter. Und äh, Findet den Nachnamen im Deutschen auch so komisch, Nutter? Aber egal. Ähm <lacht> also das eine, was ich denke, ist vielleicht halt was, was jeder <lacht> denkt, und das andere, was ich denke, ist bei dem Nachnamen Nutter, denke ich, ah ja, der hat die 100 Thesen an die irgendeine Küchentür genagelt. Aber egal. <lacht> <lacht> ja. ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die dritte Folge wird die Schlachtfolge werden, aber ich glaube, dass die vierte Folge dann vielleicht so was Red Redding-mäßiges sein könnte ist ja, wo halt jetzt keine große Schlacht tobt, aber wo auch einige Leute sterben werden.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein Aftermath geben, wo es halt irgendwie darum geht, was äh, passiert jetzt nach der mhm. Schlacht, welche Figuren sind noch da, was machen die jetzt, wo bewegen sich alle hin? Sind überhaupt noch welche da? <lacht> sind überhaupt noch welche da? Also das wird halt vielen Folge, also entweder in Folge 3 am Ende wird ein klarer Fokus auf, auf Cessar sein, oder halt zwischendurch immer mal wieder, um so ein bisschen äh, Tempo rauszunehmen.
0: Ja. Und ich nehme stark an, dass es einige Schicksale gibt, die erst in der vierten Folge dann äh, äh, revealed werden. Ich glaube, dass es sowas passiert wie jetzt am Ende der, der siebten Staffel mit der Mauer und Tormund. ja, Und dass dann einige Leute dann gespannt sind äh, und eine Woche warten müssen, um dann zu erfahren, ob der oder diejenige noch lebt <lacht> oder stirbt, glaube ich. Ich glaube eh, dass wir in Folge 5, die ja auch
2: wieder von Miguel Sapochnik sein wird, dass wir da auch wahrscheinlich wieder ein fettes Battle kriegen. Ja. Und die finale Folge, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, die haben ja die beiden Showrunner zusammen inszeniert. Also David Benioff ja. und D.B. Weiss. Und wenn man sich erinnert, die haben ja in der Vergangenheit, ich glaube, David Benioff hat die dritte Folge der dritten Staffel inszeniert. Und David äh, D.B. Weiss, äh, die... Erste der vierten. Und das waren beides eher so ruhige Folgen. Also, ja. kann es sein, dass das Finale gar nicht mal so wahnsinnig spektakulär werden kann? Ich weiß es nicht. Also, die haben echt nicht so drauf, soweit ich weiß. Ich glaube
0: tatsächlich auch, dass, 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 dass der letzte Gegner, wer immer es sein wird, vielleicht auch gar nicht so auf dem großen Schlachtfeld dann sterben wird. Ich glaube, mhm. ich kann mir durchaus vorstellen, dass das etwas intimer wird, um es mal so auszudrücken. Und ja. das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf äh, John und Daenerys. <lacht> ja? Oh, bitte nicht, nein. Also, das, also ich glaube nicht, dass es nochmal <lacht> zu, zu, zu Beischlaf zwischen den beiden kommen wird. Das Hoffentlich nicht. nicht. Nein. Das,
1: das, ist, das ist vorbei.
0: Das ist ja. so also
2: peinlich gefilmt, ey, mit, mit ihren Nacktheitsklauseln. Furchtbar. Ganz, ganz <lacht> furchtbar.
1: Ja. Weißt du, ich mag Schnee nicht. <lacht> genau das, das sagt sie jetzt. Und das ist dann wieder die George Lucas-Szene. <lacht> ja. ja. oh Übrigens,
0: wir sind verwandt. Oh, jetzt mag ich Schnee auch nicht mehr. <lacht> Aber sie stellen sich immer noch nicht diese Frage, ne? Es ist zum Mäusemelken, wirklich. Ja, also wie gesagt, ich habe gefühlt, Inzucht ist in Westeros echt kaum gebe. Außer, wie gesagt, man oh. ist ein komischer Redneck. Also wirklich so, ja, wenn es wenn es. Nee, Wenn es die Oberschicht macht, das ist cool. Ja, ja. das ist schon. Ich, ich, das finde ich schon ziemlich hart. Also das finde ich nicht gut. Also ist, man bräuchte so eine Inzuchtgewerkschaft. <lacht> ja, ja, das fällt wir mal Das weit. ist doch dein Thema. Also Gewerkschaft, die Inzucht.
2: <lacht> ja, ja oh gut Nach, nach, Ach, in, in, Stoff, in Folge 6 wird eh die Demokratie eingeführt. Von daher. <lacht> Ja. ja, das ja. ist immer noch meine These. Am Ende wird der Thron zerstört und äh, die kriegen eine ganz frühe Form der Demokratie. Das prophezei ich immer noch.
0: Mhm. Ja, und dann, dann haben sie die Idee: Hey, wisst ihr was? Um unsere Aggressionen loszulassen, machen wir so einmal im Jahr Pörchen wieder. <lacht> 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 oh
2: mein Gott, ey. <lacht> ja, okay. Gut. Cool. Ich würde dann, sagen. Zu, zu der ja? ganzen Reihe muss auch mal ein Headcast her, ja.
0: Äh, steht auf der Liste. Da bin das ich verraten. dabei, ja. Okay, sehr gut. Gut, ähm, habt ihr noch irgendwas zu der zweiten Folge, deren Titel ich wieder vergessen habe?
1: Ich glaube, wir haben alles erzählt. Ja, Ja, so, okay. rel
2: so relativ. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob wir gab halt noch eine Szene irgendwie mit Sam und dem, ach nee, 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 Quatsch, das hatten wir auch mit dem, mit dem Schwert, genau. Ja. ja. Und dass die kleine Liana Mormont auf dem Schlachtfeld kämpfen will
0: mit ja. Rüstung Ach, ja, stimmt. mit ja. Rüstungen
2: Hobbitgröße. Mhm.
0: <lacht> nee, aber guck mal, im, 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 in Herr der Ringe waren die Hobbits ja auch irgendwann ziemlich äh, effektiv.
1: Mhm. Um, ja, besonders Pippin.
0: Ja, der, die auch. Peppi war auch mit dabei.
1: <lacht> aber da sind auf jeden Fall auch Kinderzombies dabei. Von daher. Stimmt. Oh, ist das ja, so, das
0: so wie, wie 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 so bei klassischen äh, äh, Essen so Kindertisch, Erwachsenentisch. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es wird so eine Folge, so einen Moment geben, meine ich, wo so ein paar Kinderzombies so eine Erwachsenen zerfleischen, glaube ich. Gab es ja schon in Harthome. Ach ja, stimmt. Ja, dann machen es halt eben nochmal. Kommt immer äh, gut. Ja, die,
2: dieselbe Mutti kommt mit ihrem untoten Kindergarten an, das wird sein.
0: Ja. <lacht> in Zweier ich habe gesagt, in Zweier halt euch an meinem fest und dann alles, was keine blauen Augen habt, wird abgeschlachtet. Das heißt, Turmwood ist sicher. <lacht> okay. Gut, ähm, ich möchte, bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, ähm, nochmal die Frage stellen, wer glaubt, ihr stirbt? Jetzt, wo ihr jetzt zwei Folgen Intus habt, wo seid ihr sicher, ah. die geht hups?
1: Da will ich, da will ich echt <lacht> nichts drüber sagen, muss ich ehrlich gestehen. Ich sag immer noch Taeyong. Ähm Ja, also höchstwahrscheinlich, aber beim Rest... Ich, ich lasse mich echt überraschen, ich mache da keine Prognose.
2: Ja, ich auch nicht. Ich, ich bin noch nicht so der Todeslistentyp. Also das überlasse ich den ja. Buchmachern in den USA.
0: Gut, dann äh, werde ich die Frage einfach nächste Woche trotzdem nochmal stellen. <lacht> 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 Denn dann haben wir ja wahrscheinlich ein paar aussortiert. Dann aber noch die Frage, was erhofft ihr euch für eine dritte Folge?
1: Eigentlich, eigentlich ist es einfach. Und zwar dass, äh, Ob das klar? Atom und Genau, habt ihr es knallt? Nee, dass Heart äh, und Battle of Bastards zusammenkommen und übertrumpft werden. Ich also Episodeninzucht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich erhoffe
2: mir da eher so eine äh, so, so ein Gemisch aus Helms Klamm und äh, Blackwater, weil an der Blackwater Folge habe ich sehr geschätzt, dass die nicht nur Gemetze war, also Gemetze ist geil, keine Frage. Insbesondere von Wo? Mein Gott, ey, hätte nie Marshall nicht anstatt den Scheiß Hellboy das drehen können. So. <lacht> ähm, und äh, ja, also da gut, die, die Folge war auch, glaube ich, von Martin geschrieben, die Blackwater-Folge, aber also so sowas würde ich mir wünschen, dass du halt äh, immer mal wieder so äh, Szenen in den Katakomben hast. Dass die, mhm. dass die halt da wirklich um ihr Leben bangen, also sowas hast du ja auch bei Helms Clum gehabt, nur da waren es halt irgendwelche gesichtslosen Leute, die äh, Angst haben, wenn die Orks da am,
0: am äh, Feiern sind draußen. Aber es gab ja schon in dem Trailer zur dritten Folge Szenen, wo zumindest Aria in den Krypto für irgendwas wegläuft. Äh, also nehme ich auch mal stark an, dass wir nicht nur Schlachten bekommen. Denn ganz ehrlich, ich glaube, 80 Minuten und davon vielleicht 78 Minuten äh, nur Schlacht wäre auch ermüdend, glaube ich. Ja, genau. Äh, ja, aber ich, ich glaube auch tatsächlich auch, dass das größtenteils schon eine große Schlacht wird. Ich glaube, dass wir uns von einigen Figuren äh, verabschieden müssen. Ich glaube aber auch, dass ähm, wir noch andere Sachen zu sehen bekommen in der nächsten Woche. Äh, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir Euron und Cersei wiedersehen. Äh, vielleicht ist dann Euron schon dabei und sucht ein Babybettchen aus und streicht die <lacht> sagt, oh, das. Ist so, das ist immer so. <lacht> Cersei, was glaubst du? Pink oder 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 blau oder neutrales Grün? Ja? Ich stelle mir, ich, ich stell mir gerade so eine
1: Kinderwiege aus, aus zusammengeschmolzenen Schwertern vor. <lacht> Direkt neben
2: dem eisernen Thron. Ja.
0: <lacht> ja. Schatz, wollen wir Ihnen jetzt schon die Zunge rausschneiden oder noch warten, bis er auf See geht? Ja. <lacht> ja. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, machen wir noch ein kurzes Fazit. Ich fange mal an. Ich fand die Folge okay. Ich hatte mit der ersten Folge äh, ein bisschen mehr meinen Spaß. Ich war für mich so eine Schulterzugfolge, also es, es, die Figuren wurden jetzt final positioniert und jetzt warten wir auf den Sturm, der da kommt und ich muss auch sagen, ich hätte es ganz schön gefunden, wenn man wieder was irgendwie ein bisschen so von den Untoten was gesehen hätte, weil letztlich sieht man halt am Schluss einfach, okay, sie sind da aber äh, die Bedrohung wirkt einfach immer noch so diffus, finde ich ähm ich bin mir mal sicher, dass in der dritten Folge diese, die, dieses Diffuse zur harten Realität wird. Und bin sehr gespannt auf die Folge. Ich freue mich wie ein, wie ein Night King auf Montag früh. Ähm, und ja, gebe das Fazit-Zepter mal an dich weiter, Dominik. Ach Gott, ja, dann
2: äh, bin ich jetzt der Good Cop hier, weil ich fand die Folge ziemlich, ziemlich gut, ehrlich gesagt. Sie hat mir sogar besser gefallen als die erste. Beide bilden für mich irgendwie so eine äh, David-Natasche Einheit. Und ich fand, die, ich, ich, ich fand die Atmosphäre hier einfach sehr toll, dass man immer noch dieses Nostalgische von Folge 1 hat, aber dass es dann halt wirklich in so eine ja, Melancholie irgendwie mündet. Und es gab sehr schöne Charakterinteraktionen, Emotionen an Stellen, wo ich sie jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und ja, gut, das Ende ist ein kackfieser Teaser, aber äh, wenn man das mal so ein bisschen ausblendet dann, dann ist das wahnsinnig stimmungsvoll gewesen. Insbesondere halt mit diesem äh, Jenny-Song. Das fand ich, fand ich großartig.
1: Mhm. Also ich kann mich da auch anschließen. Ich fand die Folge unglaublich lustig. Ich <lacht> habe sehr, sehr viel gelacht. <lacht> Dank Tormund. Großartiger Charakter. Ähm, schließe mich da an, das ist so eine Art Doppelfolge. Und sie ist vom, vom Stil her und von der Inszenierung her wirkt sie wie aus einem Guss. Und sie führt Viele Charaktere zusammen, sie schließt viele Storylines ab und fühlt sich tatsächlich an wie so, jetzt sind alle zu Hause angekommen und jetzt ist die Bedrohung da. Musst du aber auch recht geben. So ein bisschen zwischendurch äh, Terror hätte mir auch gefallen. Ähm, da nochmal irgendwie auch Blick auf Herr der Ringe. Da gab es zum Beispiel zumindest auch ein Dorf, was zu sehen war, was ja überfallen worden ist. Das hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass einfach nochmal zu sehen ist boah, jetzt sind die gleich star und die metzeln gerade ganz schön viel ab und da kommen noch mehr Menschen zu den Untoten und die Armee wird noch größer. Es hätte noch mal das Gefühl gegeben, dass da rundherum um Winterfell auch noch irgendwas existiert. Nichtsdestotrotz freue ich mich total auf die nächste Folge, habe da super Bock drauf und das wird großartig und ich glaube, ich werde 80 Minuten mit Popcorn da sitzen. Ich werde es nicht beim Frühstück gucken und ähm, einfach hoffentlich ein geiles Gefühl haben, wenn die Folge endet. Ich gucke sie mir tatsächlich... O, o, oder bitterlich weinen.
2: Ich, ich gucke sie mir tatsächlich um drei morgens an, glaube ich. Also für Miguel Sapochnik äh, macht man das schon mal.
0: Ich bin noch am <lacht> um Überlegen, aber ich glaube, ich werde mir den Blick auch stellen. ich glaube, ich werde sie nicht nur einmal gucken. Im jetzt zu Folge zwei jetzt. Die habe ich das noch einmal geguckt.
1: Ja, die, ich habe halt ein vierjähriges Kind zu Hause, also dann brauche ich mal einen Schlaf und tagsüber gucken ist er auch nicht. Die, die, die Folge wird fürs du <lacht> das Mad Max Fury Road
2: äh, auf Game of Thrones glaube ich.
0: Oh, ganz ehrlich, das ist Mad Max Fury Road. Diesen Film liebe ich so abgöttisch, das glaube ich nicht. Wenn wenn die Folge Mad Max Fury Road like wird, dann dann wird dieser Podcast acht Stunden lang gehen und ich werde nur eins sagen: <lacht> geil, 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 <lacht> ja. Ähm, andererseits ganz ehrlich Schöne, ich meine, oh gut, der, der Night King redet nicht, aber stell mal schon mal vor, der, der mit seinem Drachen so an seinen Typen vorbei und dann so auf doch halle und schön das Silberspray in die Fresse, warum nicht? <lacht> oh, das ist ja großartig.
2: Ja? ja und und Arya schraubt sich ihren äh, äh, ihren valyrischen Dolch an die
0: <lacht> an den Arm und macht einen auf Charlies Theron. Ja, nur, <lacht> nur Jon Snow als Max wäre irgendwie scheiße. Also, das, würde, das würde nicht passen. Meine der der geht auf die Kühlerhaube schon. von. Er ja, muss
1: einfach ein bisschen mehr grunzen, dann ist alles gut. Ja, Nein, der, der, ja. der, der geht auf die kühle Haube
0: von Drogon, fertig. <lacht> das ist, das ist, <lacht> es gibt noch diese eine Szene, wo, wo Mad Max so äh, spritzt, so in dieses Auto diesen, ähm, so, so pustet. So. Das stelle ich mir ein bisschen komisch vor bei dem Drachen. <lacht> 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 Mad Max, Winterfell. Ja. Oh ja. Keith Harrington ist der neue
2: Mad Max. Ach du Scheiße. Ja.
0: Mein Name, <lacht> name ist Jon Snow. And my world is ice.
1: And I know nothing. I know nothing. <lacht> <lacht> ja. ja, gut.
0: Das ist so jetzt eine darüber, Black and Ice Edition. <lacht> bevor wir jetzt darüber rätseln, wer zu den First Vibes des Night Kings wird, <lacht> ja, äh, würde ich, würde ich jetzt doch eher sagen, lass uns mal besser Schluss machen. Ähm, und, äh, ja, freue mich auf nächste Woche. Wir werden wieder podcasten. Ich glaube, ich hoffe, dass der Dominik wieder mit dabei ist. Wobei er hat keine andere Wahl. Wir wissen, wo er wohnt. Ähm, genau. ja. <lacht> Thomas ist auch mit dabei, ich bin auch hoffentlich mit dabei. Äh, wir werden versuchen, das dann wie bei der ersten Folge so zu machen, dass der, Pod äh, der Podcast am Dienstag dann online ist. Wie gesagt, diese Woche war es wegen Oster nicht äh, möglich. Ja, ich äh, verabschiede mich, kommentiert fleißig, äh, wir sind interessiert daran, wie ihr die Folge fandet. Wir lesen eure Kommentare, auch wenn wir jetzt in der Folge an sich nicht darauf eingegangen sind, aber wir hatten Wichtiges zu besprechen. Ja, zum Beispiel Game of Thrones mit Mad Max Road zu vergleichen. <lacht> ja. Und von meiner äh, Sparte <lacht> heißt es jetzt <lacht> heißt es jetzt Tschüss. Und ich würde dem Dominik jetzt noch ähm, ein paar Minuten, ein äh, paar, äh, paar Sekunden geben, natürlich, sich zu verabschieden. Und dann darf der Thomas auch noch mal. Also bitte, Dominik, ja. leg los. Ich dachte, ich darf jetzt die langen Version meines
2: äh, nerd meines Nerdgasms zum Besten geben. Nee, Wir das, wissen, wo du wurzt, vergiss das nicht. <lacht> also wer, wer wer da eventuell doch dran interessiert sein könnte, der darf sich gerne den äh, Podcast vom telestammtisch anhören, der wahrscheinlich morgen Vormittag online kommen wird. Äh, Genau, und da sind wir schon seltsam.
0: Jetzt seid ihr einmal vor uns dran mit der Aufnahme und, <lacht> und, <lacht> und auch. ist trotzdem nicht rechtzeitig hin. Was ist denn noch nicht los? Ja, ja. der verschneidet halt sch den, der, der den Scheiß denn. Das muss dann echt ein Versager sein. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich werde
2: da mal, äh, das, das ist Jumik sein. Keine Ahnung. Nachbar, keine Ahnung. Ja, ähm. Ja, ähm ich bin auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr gerne dabei. freue mich wie Boller auf dieses Zwischenfinale. Und äh, wenn, also ihr dürft gerne reinhören beim Tele-Stammtisch, wo ich mit äh, den Kollegen Pia und Patrick über die Folge rede, äh, noch mal bestimmt eine halbe Stunde länger als das hier. Und
0: äh, online dürfte mehr referenz
2: Ja, <lacht> leider. Dafür mit Haufen Herr der Ringe-Zeugs. Mhm. Um, und gefühlten 10.000 Hems klamm vergleichen, die ich ziehe. Aber egal. Äh, ja, Online-Folgen kann man mir gerne unter äh, Dom Carnage auf Twitter oder auch
1: letterboxd.
0: Gut, vielen Dank. Und Thomas? Okay,
1: dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was ihr von unserem Gesabbel so haltet, ob es lustig war oder nicht, ob ihr die Folge gut fandet oder nicht und äh, was natürlich eure Erwartungen jetzt an das Zwischenfinale sind. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut! Ciao, ciao!